0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 213 Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce Geeks League numéro 213 enregistré ce 19 février 2021. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, les news tech de la semaine. Ensuite, nous recevons comme invité Fibre Tigre. Euh, salut à lui. On parlera ensuite de Little Nightmare 2. On parlera de singularité technologique. On parlera de Kingdom Come si Yves apparaît pendant ce podcast, il n'est pas encore là pour l'instant. Et ensuite on parlera de Super Mario World 3D, de Browser Fury et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule et le Dragon Quest Point pour finir ce petit podcast. Voilà. Alors écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture et de bureau et monte le son Bonjour à tous. Donc, bah, écoutez, on va tout de suite commencer un petit tour de table et on va commencer par accueillir notre invité qui est Fibrotix ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Wally. Alors, euh, écoute, il y a une petite question euh, rituelle qu'on pose à tous nos invités c'est
1: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Alors, <rire> je, fais, je, fais, je fais beaucoup de choses geek et en fait, pour euh, répondre à tel, à tel point c'est geek, c'est que euh, j'ai un emploi du temps euh, que je fais sous Excel. <rire> et ah, euh, et tous geek. les jours, je donc c'est un truc alors vous je sais qu'on vient de parler hein, votre émission elle a 10 ans mais moi je fais cet emploi du temps Excel depuis euh, euh, comment dire depuis euh, 5-6 ans c'est à dire que chaque jour je note tout ce que je fais <rire> Et euh, je dis toutes les tâches que je fais. Donc, je peux vous dire, alors, je pourrais vous dire euh, au millimètre tout ce que j'ai fait, mais j'ai des grands projets. Et effectivement, je mène une vie plutôt geek, et euh, d'ailleurs, presque monacale, geek, c'est-à-dire que bah, je me lève le matin. Alors, je me lève un peu quand je veux, hein, avec le soleil, ça, c'est bien. Je me couche aussi quand je veux, mais entre-temps, euh, J'ai tendance à dire je fais ce que je veux, mais j'écris euh, beaucoup, je, je fais des choses qui sont liées à des différents projets qui sont euh, d'essence geek. Donc, la première chose à savoir, c'est que moi, mon métier depuis trois ans, mon activité principale, hein, c'est de faire des jeux de rôle, Donc, c'est un peu geek, en direct sur Twitch, ce qui est euh, encore plus geek. Voilà. Et ça s'appelle des Actual Play. Ouais. Euh, voilà. donc, et ça, c'est un métier euh, assez rare. Hein. On est... Euh, on n'est euh, pas grand monde en France, on est, doit être moins d'une dizaine à faire ça et à être payé par des sociétés pour faire ça. Et euh, en, en marge de ça, j'ai une autre activité qui est l'écriture de, 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 de jeux vidéo. Donc, euh, je, fabrique, je fabrique des jeux vidéo depuis quelques années, mais là, je suis en train d'arrêter. Et euh, <rire> je suis en train de boucler mon dernier jeu vidéo. Voilà. D'accord. Ok. Et euh, tu ne fais pas donc de tuning,
0: c'est ça <rire>
1: je... Tu parlais tout à l'heure. Ah oui, euh leur... oui je, je, je fais un stream en disant je vais leur faire croire que je fais du tuning. Oui. Non, 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 non euh, voilà. C'est dommage, euh...
0: on est des grands amateurs ouais. de tuning. Non,
1: je rigole. Bon. <rire> <rire> Merci. Non, je pense qu'on vous êtes des geeks. Hein, ça... ah, ah, un petit ça, peu. Ça se voit. Cela, cela dit, cela Après, dit euh, les... on, a eu, on a eu un débat sur notre Discord parce qu'on a, on a un podcast qui s'appelle euh, Commute sur, la, euh, sur le, le, tous les modes de mobilité. Et on parlait du tuning. Et moi, enfin fa... c'est facile de parler de gens qui euh, modifient des voitures, tout ça. Mais quand il y a des geeks qui parlent de cartes graphiques, par exemple, moi, oui, c'est si. la même chose. Je vrai. ne comprends rien. Ils Et disent « Ah, mais celle-là, elle est vachement mieux. Voilà. » Après, les des geeks, c'est des passionnés. Au final,
0: les, les, les gars qui font des tunings, c'est des mecs super passionnés. Donc, c'est aussi des geeks de voitures. C'est pas des ah, geeks ouais, aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. Bah écoute, euh, on, par... on revient très très vite à toi, puisque la rubrique de l'invité, juste après News bah, installe-toi, fais comme chez toi, et n'hésite pas à intervenir euh, quand tu veux. Voilà, ça marche. <rire> on va continuer à accueillir ben, les chroniqueurs. On a Titi ce soir. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que tu de geek C'est 15 ans du jour.
2: Euh, bah, pas mal de choses. Je, je regardais quelques petits documentaires de science euh, sur l'espace, donc ça, ça rejoint un petit peu le côté geek. Et euh, sinon, en jeu vidéo, j'essaye vraiment de, de travailler sur Dead Cells. Il euh, y, y avait l'extension qui s'est sortie il y a peu. Et euh, là, du coup, j'ai réussi aujourd'hui à, à battre le boss en difficulté difficile. Et euh, Voilà, donc euh, j'ai deux cellules, il faut aller jusqu'à cinq. Voilà, donc le jeu est vraiment chouette et je m'écoute bien là-dessus. Euh, belle redécouverte du jeu, on va dire ça.
0: D'accord. Nous avons Dergo ce soir. Bonsoir Dergonic, même question.
3: Salut tout le monde. Euh, bah moi j'ai commencé à Astronir, le jeu dans l'espace qui est assez sympathique. Astronir, ouais. J'ai ouais. euh, mmh. ouais. bien sûr continué un petit peu euh, avec mon casque VR. Bon, par contre, le Motion Sickness, euh, c'est pas le plus sympathique non plus. Euh, puis après, bah, un petit peu de, de geek technique. Hein. J'ai réinstallé ma domotique sur une nouvelle machine et j'ai mis en place un système de surveillance par, euh, par caméra pour la maison. D'accord. Normal. <rire> Normal, oui. <rire> Doc ce soir.
0: Bonsoir, Doc. Alors, Doc, tu bonsoir, fais du geek ces 15 derniers jours. Alors, moi, j'avais repris,
4: il y a quelques temps, Breath of the Wild sur Switch. Du coup, je refais Breath of the Wild, ce qui me prend déjà pas mal de temps. Et sinon, j'ai fini le premier cycle de euh, UCC Dolores. Donc, c'est un Space, space Opera en BD du gars qui a fait Langfust. Euh, voilà, donc ça se laisse lire assez vite. Hein. Euh, c'est trois BD pour le premier cycle, la dernière vient de sortir, donc euh, c'est assez sympa. Si vous avez bien aimé Langfuss et que vous aimez bien le dessin
5: de Langfuss, vous pouvez y aller, c'est très chouette.
0: Et nous avons Gramp fille ce soir Bonsoir Grampfi Est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
5: euh, Pas mal de jeux de rôle et un peu de jeux vidéo et puis pas grand chose d'autre parce qu'assez fatigué.
1: Quoi comme jeu de rôle
5: euh, c'était de oh euh, c'était les anneaux de métal de Cerber je crois c'est un truc à rallonge c'est du, ah, du grumpf je vais te dire ça tout de suite euh, je... les métal froids des anneaux de, euh, de Cerber qui est un jeu de rôle où tu es agent de sécurité dans un spatioport et où tu as une génération de l'univers par les joueurs et puis toi tu génères euh, en tant qu'EMD enfin euh, tu génères tu crée, euh, d'après les éléments que les joueurs t'ont donné, euh, un crime ou une enquête que les agents de sécurité du Spatioport qui a été créé euh, doivent résoudre. C'est vraiment okay. un, un truc très intéressant.
4: D'ailleurs, la création d'univers était vraiment chouette à faire. Euh, -ce que bien.
0: Est-ce que c'était mieux que jouer ou pas
4: Quoi que était, la création euh, était mieux On a fait une séance que... sur la création
3: et une séance sur le okay, jeu. Okay. A... Okay. Maintenant, c'était chouette.
0: Okay. Nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Même question. Bonsoir.
3: Alors, moi, j'ai fait du Dyson Sphere Programme dont je voulais en parler à la base. C'est pour ça que, normalement, c'était ça qui était prévu. Mais euh, j'ai fait un autre jeu euh, directement à sa sortie et qui m'a beaucoup plus plu que Dyson Sphere. J'ai fait du Baldur's Gate 1. J'arrive enfin presque au, au bout après 40 heures de jeu. Euh, je suis en train de lire les euh, tomes 2 des Montagnes Hallucinées euh, dans le style manga. Et sinon, bah, j'ai aussi préparé euh, un scénar de jeu de rôle pour ma table de dimanche. Et ça, c'est dans l'univers de Buck.
0: Et enfin, nous avons Stécie. Bonsoir, Stécie. Est-ce que tu vas bien Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours, Stécie
6: euh, Ça va très bien. Euh, j'ai fait un peu de trucs geek. Enfin, disons que comme d'habitude, Fall Guys avec les amis, euh, du Kartik Phone, du Worms W, où j'ai eu une grande discussion avec euh, Team D7, que... euh, Petit problème de deux maps qui se mettaient l'une sur l'autre, donc j'étais bloqué dans... Euh, dans la map, donc c'était un peu compliqué pour jouer, et puis bah, sinon après on a essayé de résoudre oh. les problèmes, mais donc ici j'ai toujours un souci où euh, en fait les maps il y a euh, comment
3: Il n'y a pas toutes
5: les textures de Il voilà, voilà.
6: la... y a la texture qui apparaît pas en entier, donc euh, voilà. Et moi je suis plus coincée dans la map, c'est déjà ça. <rire> sinon euh, bah, pour euh, me changer les idées, j'ai joué à Death Square pour, euh, voilà, pour me remettre enfin. Euh, reprendre un peu goût à la vie, mais en fait ça n'a pas vraiment marché, hein, parce que bah, voilà. le, le nom en dit long sur le jeu. Et sinon, bah, pour, pour aller mieux, je me suis perdue sur Disney+, et euh, j'ai regardé des vieux classiques euh, de Disney, donc voilà. Et sinon, bah, comme d'habitude, euh, euh, depuis que Snowpicers a repris, bah, tous les mardis je regarde l'épisode. Voilà. Et je me suis un peu perdue en regardant euh, Destin, la saga Wings, parce que j'étais curieuse de voir ce que ça donnait la série. Et euh, pff, ça va, en fait. Pas du tout
0: ce que c'est. Pas du tout, du tout, euh, du tout.
6: Mais en fait, oui, c'est un dessin animé à la base. Wings, c'est des fées, tout ça. Et, euh, et le truc, c'est que... Bah, c'est très, 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 très girly. D'accord. Et je me dis... dis Est-ce que la série, c'est aussi girly que ça Et en fait, ça va. Ça, ça passe. il okay. bon, y a des persos que j'ai envie de taper, mais ça passe. Et sinon, ben... Bah, euh, euh, avec la sortie de la saison 2 de Bounding, bah voilà, j'ai repris euh, ça aussi, donc je parlerai en coup de cœur.
3: Très bien. Merci Stécie. Et pour toi Wally, qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours
0: euh, Moi toujours du Warhammer Battle, donc en ligne toujours à cause du Covid. Euh, voilà, quelques petits tournois et j'ai bien scoré cette semaine donc je suis assez content. voilà. <rire> Okay. <rire> ce sera tout euh, avant de continuer j'aimerais remercier nos tipeurs donc Grégory Dergonic Rems Pyrkens Gauthier Cardar et Jero. merci à vous les gars donc si vous si vous avez ce qu'on fait bah, vous pouvez tout simplement laisser un petit pourboire sur Tipeee voilà merci à vous les gars merci Eh bien écoutez euh... et on accueille aussi la chatroom ce soir bonsoir les gens j'espère que tout remarche bien <rire> on avait un petit souci technique ça. donc maintenant je pense que est-ce ça, que ça fonctionne ouais tout est bon ouais ouais, ouais. j'ai je, je ah, ouais. bah, okay. redémarré ouais. Streamlabs et ça fonctionne donc c'était Streamlabs qui qui foirerait, ma foi Bah écoute, c'est comme ça. Allez, on va tout de suite se lancer dans les news tech de la semaine. Et ça fera 60 euros madame Et oui, le Nintendo Direct hier était euh, pour ma part très décevant. Euh, des portages, encore des portages. Après c'est la meilleure console de portage, je suis d'accord. Euh, voilà, après des portages heureux et des autres un peu moins heureux. Euh, pas vraiment de nouveaux jeux ou de nouvelles licences à part le Projet Triangle. La démo est jouable d'ailleurs gratuitement pour l'instant, vous pouvez la télécharger sur le, sur le store. Euh, alors le Projet Triangle a l'air pas mal quand même, franchement j'ai hâte de voir plus mais euh, ça a l'air sympa. Et euh, bah, pas grand-chose de nouveau, pas encore le nouveau Zelda, euh, bien sûr, euh, pas tout de suite en tout cas. Cette année on aura des, nouvel des nouvelles apparemment. Et surtout un remaster de Zelda qui coûtera euh, bah, 60 balles. Hein, le... Donc c'était le Zelda qui était sorti sur Wii. Euh, Wii et bah, 60 euros, moi je trouve ça excessivement cher. Surtout que le remaster est HD et pas si si HD au final que ça. Euh, voilà, je trouve ça excessivement cher, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a eu déjà ce petit débat un petit peu entre nous, mais euh, ouais, je trouve que 60 balles c'est un peu cher. Alors autant pour ma part, si ça avait été genre les trois derniers euh, euh, Zelda à 60 balles, c'était très bien. Mais là, un seul jeu à 60 balles, ça excessivement cher. Alors, euh, là, je sais pas trop. Euh...
4: À mon avis, il sera moins cher en boîte. Mais non, ça m'étonne pas. C'est leur tarif habituel. J'aurais ça aurait été bien qu'ils le fassent moins cher mais j'aurais été étonné qu'ils le fassent moins cher par rapport à ce qu'ils font d'habitude en prix dans leur jeu Ah
0: il y a Peinture Luc qui dit aussi que c'est un scandale le Nintendo Direct sur la chatroom mais oui je trouve aussi que c'était vraiment un peu vide en fait est-ce ouais. est que. c'est vide, est vide et cher au final parce qu'il y avait aussi un jeu, un jeu Mi qui a l'air un peu naze mais enfin, il coûtait 50 balles allez il y a ce truc fun c'était le Mario Golf avec le Mario mode un Golf, peu ouais. euh... Un peu Battle Royale, en fait tout le monde joue en même temps et c'est le premier qui est dans le trou qui a gagné en fait et euh, tout le monde joue, tout le monde frappe en même temps et il euh, y a des bonus des machins. C'est le seul jeu peu... qui est un peu fun en fait.
3: Moi ça me replonge un peu en nostalgie parce que je jouais avec mes cousins Mario Golf sur Nintendo 64. Du ouais, coup ouais. je me suis dit ah pourquoi pas mais bon faut voir quoi.
1: C'est pas Philippe t'en as pensé quoi toi euh, je sais pas si En fait il y, y a deux options, c'est-à-dire que euh, moi Nintendo me déçoit jamais parce qu'ils font des, en fait ils disent de la vérité. Voilà. C'est vrai, oui, après oui. Et, euh, et euh, moi je préfère, enfin, comment dire, je préfère être déçu à une preview et être émerveillé à un jeu que euh, l'affaire Cyberpunk où euh, on n'en pouvait <rire> plus euh, de la preview et euh, quand le jeu est sorti, tout le monde était en colère. Donc il euh, y a une version vraiment occidentale et orientale de l'approche des trucs. Et effectivement, ils ne mentent pas. Ils mentent pas. Et il y a un truc aussi sur lequel il faut remercier, c'est que ce serait tellement simple d'être comme Ubisoft et de sortir un Zelda par an qui serait un copier-coller, un crémental. Ils, co ils, co ils copient ils l'ont fait un petit peu, hein, le monde de, de Zelda, et euh, ils rajoutent euh, une, phase, une couche de gameplay dedans. Mais là, on, on, on sent avec les recrutements, il y a des recrutements internationaux là, pour le nouveau Zelda, on sent qu'ils sont en train de préparer un gros, gros truc. Moi, ma, mon, mon petit pari, c'est que l'un des nouveaux pouvoirs de Zelda, de Link, euh, sur sa tablette, là, ce sera euh, l'altération du temps. Euh, et euh, je pense que ça peut être... Euh, Zelda Breath of the Wild 2, que tout le monde attend, ils vont, la, ils vont le sortir. Ils vont faire un trailer dans euh, quelques mois. Euh, le jeu sortira six mois après et ce sera une bombe et voilà ils auront fait le taf et... mmh. donc je préfère voilà je préfère cet état, cette configuration là mais c'est vrai que, que tout le monde s'en fout de Skyward Sword et euh, je sais même pas s'il y a assez de, de fanboy qui, pour le racheter et le rentabiliser le portage quoi c'est voilà. ça et à, à mon avis ils auraient
4: mieux vendu euh, Wind Waker euh, que, ouais. que celui-là
1: alors, alors en ce moment dans le jeu vidéo on arrive à une à une singularité justement à, à quelque <rire> chose qui est très particulier c'est que les gens qui ont participé à un jeu il y a, enfin, les jeux sont les œuvres de milliers de gens parfois et euh, il y a des jeux qui disparaissent pour de bon, c'est-à-dire qu'on ne peut plus porter c'est peut-être le cas d'Ocarina of Time tout simplement parce que tu as des droits qui ne sont pas sécurisés, enfin c'est pas le cas d'Ocarina of Time mais mm -hmm. ça peut arriver que on utilise une musique dans un jeu, par exemple Alpha Protocol et ben, ce jeu, tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus l'acheter, il ne sera plus jamais porté parce qu'il y a une musique qui est copyrightée pour euh, genre jusqu'en 2020. Et après, en 2020, ah il ouais. faut racheter les droits et, et, et c'est plus, euh, plus potable. Donc là, on arrive à un système où on ne peut pas faire des remakes euh, forcément facilement. Et après, il y a aussi une barrière technologique. C'est euh, compliqué. De ça, enfin, pour un jeu indé, euh, je vous le dis, un jeu indé, vous avez un jeu indé qui marche bien sur PC. Un portage Switch, ça, ça coûte entre 20 000 et 30 000 euros. Alors, ce n'est pas énorme. Mais pour un AAA euh, comme The Witcher, par exemple, qui est qui une prouesse technologique, ça doit coûter beaucoup plus cher.
0: Voilà. Il y a eu des sacrifices hein, pour Witcher, je pense, ont du sacrifice des ouais. petits animaux gentils pour que ça rentre dedans, je crois.
1: Et il faut le faire, le taf est énorme.
0: quoi ouais, c'est un, un tout de dingue. Hein. The Witcher dans une mm -hmm. Switch, c'est assez dingue. Ouais. Allez, on passe à New Après sur...
4: avoir le, le coup en boîte, mais euh, pour ceux qui n'auraient pas fait le, le Zelda à l'époque, il est encore chouette niveau du fluff et l'histoire euh, qu'il apporte, il se passe vraiment en tout début de la saga. Donc, euh, ça peut être sympa, surtout qu'ils ont mis à jour le gameplay qui était un peu parfois pas très précis euh, sur Wii. Donc, pourquoi pas ceux qui sont passés à côté
0: Il y a Guy Bruch qui dit qu'il y a Fall Guys qui, qui le hype bien, Plant vs Zombie et Splatoon 3. Mais Splatoon 3, il n'y a pas grand chose, hein. c'était juste un petit screen, pas grand chose. On verra bien un petit ouais, peu. Ils ont
3: montré la Tour Eiffel et un désert. Donc.
0: ouais, c'est mmh. ça, on verra bien. Après, ça marche très très bien Splatoon 3 euh, en Asie, je crois, enfin au Japon en tout cas, en, en Chine, je sais pas trop, mais ça marche très très bien là-bas. Alors TF1 monte à l'assaut de Twitch, hein. c'est pas les seuls d'ailleurs, il y a aussi France 2, et je pense que la plupart des grosses chaînes vont commencer à attaquer Twitch. Euh, alors TF1, je sais pas trop comment ça va commencer, mais bientôt, hein. donc on a déjà eu Samuel Etienne qui avait débarqué sur Twitch et qui cartonne. Je sais que France 2 euh, ben, en va, va aussi attaquer aussi, et TF1 aussi va commencer, alors la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va aussi, parce qu'on a déjà eu un petit peu le cas des chaînes qui ont débarqué sur YouTube, et il y a un peu une une arrivée des, des grosses chaînes sur YouTube. Est-ce qu'on va aussi assister à ce genre de choses sur Twitch Alors, est-ce qu'ils vont vraiment s'adapter à Twitch Est-ce qu'ils vont juste rebalancer leur contenu C'est un petit peu la question que je me pose. Euh, je sais pas si, comment, je sais pas trop comment les gros groupes vont s'adapter à Twitch, euh, et avoir de la flexibilité alors, ou je sais pas. Une cathode, euh, euh... Euh...
1: moi, c'est un peu mon business, donc euh, d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi, euh, j'étais en, en, en relation avec une filiale de TF1, ah, qui, bah. est déjà, qui est déjà sur Twitch. Et euh, on le sait pas parce que, euh, en gros, parfois, vous avez des émissions, alors une émission, l'émission du mardi soir par excellence sur Twitch, c'est Popcorn bah, elle est faite en, en, en fait qui finance Popcorn parce que c'est une émission qui, qui coûte des dizaines de milliers d'euros pour ne pas dire des centaines euh, par, par épisode, qui les finance en fait c'est des, des grands groupes donc là en l'occurrence Popcorn c'est Webedia. mais effectivement ouais. il y a des petites émissions qui sont soit en fait des émissions commanditées euh, par exemple euh, je ne peux pas vous donner d'exemple parce que ce serait... Mais, mais disons qu'il voilà, y a des émissions commanditées par des grandes marques. Euh, de, de, voilà, et, et en fait, c'était réalisé par des studios qui sont des émanations de grandes chaînes. Donc en fait, TF1, il y est déjà. Mm -hmm. Et il y a d'autres chaînes qui sont l'air de rien aussi. Arte, elle a fait, un, elle a fait un, une petite émission euh, Jeux vidéo qui a été très discrète. Euh, non, deux émissions Jeux vidéo déjà sur Twitch. Et euh, les, les chaînes, elles ont leur, di leur division euh, Nouvelles écritures. Après, Twitch... Ça vient dans un dispositif qui est tout à la fin, c'est-à-dire que leur, leur priorité aujourd'hui, c'est le réseau du moment sur lequel vous êtes évidemment, qui est euh, TikTok. Et euh, voilà, TikTok, ils ont déjà bien investi sur Snap, mais ils sont en train de, de rerouter toute leur puissance sur TikTok. Et effectivement, Twitch, ça commence à venir. C'est un écosystème très particulier. Et moi-même, je suis actuellement en contrat avec une grande chaîne du service public pour une émission depuis un an qui aura lieu, si je touche du bois, si tout va bien, cet été sur Twitch. Mais voilà. c'est des gros produits, gros, gros programmes.
0: Ouais. Je me demande un petit peu comment ils vont s'adapter. Enfin, vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu... Parce que là, là d'accord, tu dis qu'ils sont là, mais un petit peu en face cachée, on va dire. Mais à un moment donné, ils vont bien se montrer réellement. En fait,
1: l'énorme problème culturel, c'est que euh, les émissions font des millions d'auditeurs. C'est-à-dire qu'une émission de cuisine sur TF1, elle va faire, disons, 6 millions de spectateurs. Il faut voir que ces 6 millions... La seule façon de les compter, c'est médiamétrie. Mmh. Et médiamétrie, euh, le discours que les gens ont avec médiamétrie, c'est c'est pas les vrais chiffres. Euh, on sait que c'est beaucoup moins, mais euh, c'est notre base de travail. Voilà. Ce qui fait que médiamétrie, ça se trouve, euh, tu vois, c'est à la fois un fournisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un que tu payes pour avoir des chiffres et c'est quelqu'un que si tu as les mauvais chiffres, tu vas dire euh, il me fait chier, je vais arrêter de le payer tu vois donc c'est quelqu'un qui va peut-être euh, trafiquer un peu les chiffres ouais, c'est un peu ça voilà, c'est un peu ça le truc oui, oui. c'est à dire que euh, les chiffres sont quand même exceptionnels et quand on voit aujourd'hui qu'un domingo euh, qui fait euh, que 50 000 personnes le soir, le mec il est reconnu dans la rue il y a des émeutes, on se demande pourquoi il n'y a pas des émeutes pour des émissions où il y a 6 millions de personnes soi-disant donc c'est pour ça que c'est compliqué la perception de la, de, du succès et de, de l'arrêter. mais euh, en tout cas il y, y a un problème culturel hein, c'est qu'on se retrouve avec des décideurs qui, et tu leur dis euh, ouais alors vous commencez sur Twitch vous allez faire 500 viewers et ils vont dire quoi il n'y aura que 500 spectateurs et on leur dit oui il n'y aura que 500 spectateurs et c'est vraiment euh, par, les mecs ils deviennent fous on peut pas leur faire payer des émissions normales pour ça c'est très compliqué donc moi ce que je fais pour les, leur faire comprendre c'est que je leur dis en fait c'est pas de la télé c'est du théâtre ou c'est de la scène genre de concert et vous allez être sur une pièce de théâtre et il va y avoir 500 personnes dans la, dans, la, dans, dans la salle. Et là, du coup, ils disent OK, ça va. Parce qu'en plus, 500 <rire> viewers sur Twitch, t'es déjà dans le haut du panier. Quoi. Ouais, ah oui, en plus, voilà, t'es dans, dans, dans le haut. T'es dans le top 50 France. Quoi. Ouais, et, euh, non, mais même, c'est-à-dire que tu leur dis si vous êtes numéro 1 France, ben vous avez 50 000, 50 000 personnes qui vous regardent. Et 50 000 personnes, c'est l'audience le, d'Arte à 4 heures du mat. Donc, il euh, euh, y, y a un clash culturel euh, qui est compliqué. Et aussi, il y a. Euh, bah, il faut voir un truc, c'est que la télé n'est plus en direct depuis très longtemps, Dans Twitch c'est du full direct ouais, ouais. La, la télé c'est du direct mais très monté, très contrôlé direct décalé tout le temps et il y, y a beaucoup de choses culturelles qui sont très différentes et, et aussi regardez, là on est tous derrière notre micro euh, à la bonne franquette et c'est super bien, c'est à dire on n'a pas un jiggle de fou, votre petite musique elle est marrante vous êtes là depuis 10 ans euh, mm. vous n'êtes pas maquillé euh, voilà. et c'est des choses qui sont impensables à la télévision mm. et ce qui fait que quand la télévision elle a débarqué Webédia, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une émission qui s'appelle le live avec oui, des gens de la télé ouais, oui. des moyens de la télé ils faisaient 48 heures parce qu'en fait quand on veut regarder la télé il y a déjà la télé et quand on veut regarder quelque chose qui n'est pas de la télé bah, il y a Twitch et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire comme la télé c'est très important c'est ça et la télé sur Twitch bah, personne ne va regarder parce que c'est ni l'un ni l'autre
3: ouais <rire> Voilà. y Chou gaming qui
0: dit quoi Gaming ne se maquille pas. Ah non non, il est... euh... y a que Titi qui a C'est pour ça que j'ai pas de webcam en fait. Euh... C'est ça.
6: Je veux pas vous faire peur, désolé.
0: <rire> Allez, nous suivante. <rire> Alors petite news sympa, euh, si vous avez envie de vous détendre et que vous aimez Disney, euh, sachez que Disney a mis en ligne sur sa chaîne YouTube euh, une ambiance, euh, c'est donc c'est genre une heure de. Il y a cinq bandes, enfin 5 euh, vidéos de une heure de ambiance de parc de Disney. Donc c'est un peu comme si vous étiez seul à Disney il y avait les, les petites musiques qui tournent, mais il n'y a personne en fait, euh... <rire> donc c'est un peu, euh, euh...
6: Mi mini world, au
0: Alors, y a un petit côté, un... ça donne un petit côté, euh, seul le monde, c'est l'apocalypse, la, et... parce qu'il n'y a plus que les oiseaux qui chantent dans le, le parc euh, Disney, c'est un peu bizarre, et enfin euh, voilà, je... Alors, on voit bien que Disney essaye un petit peu avec le Covid de d'être toujours présent, mais est-ce que... Voilà, est-ce que... Bon, alors, si vous aimez bien Disney, un peu le truc relaxation, petite cascade d'eau et, et oiseau, allez-y, n'hésitez pas, je vais mettre le lien d'Achat Room, c'est... Ah oui, c'est ça qui me donne envie, parce
4: que là j'ai l'image de
0: It's a Small World pendant
4: une mais heure. Oui, en en c'est ça que j'ai en tête, et <rire> du coup euh,
6: je suis pas sûre de vouloir l'entendre.
0: Mais non, en fait ce qu'il y a, c'est que vous ne vous rendez pas compte quand vous, pas parc, quand vous êtes dans le parc. Non, mais quand vous êtes dans le parc, en fait il y a une musique en fond, et quand il y a du bruit, mm -hmm. du monde, on s'en rend pas compte forcément, mais un il uni... y a un univers un peu un peu un univers euh, ouais, sonore ah, qu'ils oui, mettent oui, en oui. place, et du coup, c'est pour avoir ça. Voilà, je mets le lien, c'était en fait, intéressant. Ouais. C'est ça, et avec... des deux, enfin je, je sais pas comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont mis un micro dans, dans chaque partie de, du, du parc vide Ils se sont dit, on va se faire un petit truc, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est intéressant, ouais. Ou alors, c'est un montage juste dans un studio, il ouais. a pas eu de prise de son, je sais pas trop. Euh, allez. Alors, la grosse actu gaming de cette semaine, enfin en tout cas pour moi, c'était euh, l'annonce de Warhammer... Donc ça, c'était plus au début de la semaine, donc voilà, comme on fait tous les 15 jours. C'était l'annonce de Warhammer Total War 3 alors on a eu droit à plusieurs teasings, et ensuite, on a eu la grosse bonne annonce hein, qui pose les pierres. Euh, Warhammer Total War 3, ça sera 6 factions, 7, je crois, euh, avec le bonus de précommande. Et ça sera notamment bah, les 4 factions de démons, donc Norgul, Senge, Korn et... Euh... Je n'oublie rien, je suis désolé. Norgul, Senge et Senge. Korn. Senge, non, vraiment, euh, Korn. Senge, Korn, et voilà, Korn. Et, euh, et non, ouais, c'est oui. ça, Norgle, oui. ouais, ça. Et euh, on aura bien sûr les Kiss Levites et euh, une autre faction encore. On ne sait pas encore les, les, les rumeurs sur les ogres ou les nains du chaos. On verra un petit peu euh, laquelle sera la 6 ou 7e faction. On verra un petit peu qu'une sorte. En tout cas, le, bah, très bonne. enfin euh, En tout cas, moi, j ai, j ai, ça m'a hypé de fou. <rire> J'adore le monde l'univers de Warhammer. J'adore le jeu Warhammer Total War. Pour moi, c'est un peu une des, des bonnes licences que. Euh, que Game Workshop a réussi à bien vendre parce que côté 40k c'est un peu la, pff, la, la tristesse, donc voilà. Ça va, donc la
3: suite, ça va être la suite, ils vont faire 40k après. Ah, je sais pas, fini, on verra bien, euh... on verra bien, mais euh, en
0: tout cas, voilà. Très très, très, très
1: hypé par ça et j'ai hâte de voir la suite. Si tu es un fanboy de Warhammer, j'adore Warhammer, hein. j'ai tout Warhammer deuxième édition ici. Si tu es un fanboy de Warhammer, de Warhammer et que un jour, tu vas rencontrer Steve Jackson et Animic Stone, en fait, ils sont hyper accessibles à un festival très confidentiel qui s'appelle le Fighting Fantasy Fest qui est le festival des livres dont vous êtes l'héros qui se passe une fois tous les deux ans à Londres voilà.
0: ouais, ok d'accord intéressant voilà.
1: ah oui oui, oui c'est vraiment intéressant ouais. et donc voilà et du coup on reçoit par Parlement de Warhammer
0: Total War euh, MAF euh, en avril hein. donc c'est un Twitcher qui fait que du Warhammer Total War et donc si vous voulez en reparler on en reparlera sûrement euh, du coup euh, le 2 avril et je crois qu'on le reçoit ouais, c'est ça allez news suivante. Euh, le bitcoin est en hausse, ouais. alors là, le bitcoin a explosé, en plus, il bah, y a notre ami euh, Elon Musk qui, qui a investi dedans, donc là, actuellement, enfin, ce matin, quand j'ai repréparé cette news, et le, un bitcoin, ça valait 44 845 euros, et du coup, le farming n'a jamais été aussi intéressant, alors il y a des trucs un peu fun, quand même, par rapport à ça, c'est que, le problème, c'est que là, les pièces... Euh, les pièces euh, d'ordinateurs portables coûtent très très cher. les cartes graphiques sont introuvables, il euh, y a plein de scalpers, Alors, si, vous voulez, si, vous, si, vous essayez, si vous essayez de vous monter une, une machine, là, vous devez vous, vous rendre compte que le c'est l'enfer. impossible. Et impossible. du coup, là, il y a des farmers qui se font des, 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 des fermes de, de minage, mais avec mmh. des ordinateurs portables, en fait, parce qu'il y a encore ça qui est disponible, et du coup, les mecs achètent mais en masse des ordinateurs portables pour miner, donc il y, y a eu des photos... Il y a eu des photos euh, sur, 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 sur quelques news tech, c'est assez impressionnant quand même, enfin, le pognon et les c'était que ça a Ils ça les utilise. mettent en Tipeee comme ça. Ils les mettent en Tipeee poser, et, et il y a des rangées comme ça, c est, c est, ça fait très peur quand même un petit peu au niveau. voilà. Et aussi, une euh, autre chose assez rigolote, c'est que tous les cybercafés qui sont fermés pour l'instant, eh la plupart en fait sont reconvertis en, en, en farming de, de crypto, parce qu'en fait ils ont des PC et ils ne les rentabilisent pas. Donc euh, voilà, et apparemment le farming de crypto, peut-être pas le Bitcoin, je ne me connais pas sur on farming de crypto
5: j'ai hein, euh, ouais.
1: ouais. oui deux petites anecdotes c'est que euh, parfois je travaille dans des sociétés euh, très très grandes, des open, euh, des open space avec beaucoup d'ordinateurs il y a des gens qui font exprès de partir en dernier et, euh, genre ils partent les derniers de l'entreprise et ils allument tous les PC et tous les PC, ah. toute la nuit, ils les font tourner pour crypter de la... Non. pour faire du... bah, Si, si, j'ai vu ça. Des petits disques durs qui tournaient et tout, ça c'était marrant. Et euh, le deuxième truc, c'est que les <rire> cartes graphiques pour les... qui sont utilisées pour les cryptos, je ne suis pas très pro-crypto, hein, parce qu'il y a des problèmes écologiques et il y a ouais, des problèmes... Clairement, de... ouais. bah, ça sert pas... À... Enfin, voilà, il y a bien, bien de choses à faire, mais en fait, ça vous, vous qui êtes des gamers, eh ben, ça vous prend vos cartes graphiques euh... Pour, pour, oui. vous ne pouvez plus jouer. Mais surtout, les cartes graphiques, elles sont utilisées dans un autre domaine qui est émergent et qui est très intéressant. C'est l'intelligence artificielle par réseau neuronal. On a besoin de cartes graphiques de ce type-là pour faire des réseaux de neurones. Mm -hmm. Et euh, c'est... Euh, en fait, c'est un vrai coût. C'est-à-dire, un... un... l'industrie euh, souffre du bitcoin parce qu'ils pompent les cartes graphiques et c'est compliqué d'en trouver. Voilà.
0: C'est ça, ouais, apparemment, ouais. Il y a même des youtubeurs qui font des... des tutos pour choper des, des 3070, des 3080. C'est un, truc... <rire> un truc de dingue, quoi. Je veux dire, euh... Les mecs, sont... ils sont... Ouais, c'est assez compliqué, quoi. Donc, bah voilà, c'est grâce à cause des cryptos qui sont très très hautes, en fait. Et au final, du coup, les, les cartes graphiques, c'est l'enfer à trouver.
1: Et surtout qu'en plus, là, les gens investissent, mais c'est évident, on est d'accord qu'à un moment ça, ça va tomber Alors, ça oui, va, pas une tomber, bulle, euh, ouais, va ouais. tomber à 20 000 et il y a des gens mais ils vont tout perdre Je dire, les gens deviennent fous, c'est incroyable ah oui, oui c'est euh, dingue
5: surtout avec le bitcoin c'est une des monnaies qui, est, qui plus elle est connue plus euh, retombe avant de remonter tout doucement, il retombait. <rire> alors,
0: Peinture Lue dit... Oui, elle est donc, volatile. Peinture Lue demande... Euh, Nvidia a annoncé mettre un blocage contre le minage. Et alors, les 3060 Ti, je pense qu'il y a un système pour pas que ce soit euh, eff bah, efficace à 100% pour, les, pour les, 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 les mineurs de crypto. Du coup, je sais pas comment ils vont faire ça techniquement, mais apparemment, ces cartes-là ne sont pas optimi optimisées pour le crypto. Ah ouais,
4: donc,
5: bon, ils vont faire lille. certains
0: modèles euh, qui, qui, qui vont...
5: On en juste pour le Bitcoin, tu sais. Peut-être, Peut je ah, je, sais pas,
0: ouais. je sais pas comment ils vont vraiment faire ça mais apparemment oui, il y aura des cartes bridées comme tu dis, euh, peinture lue, euh, justement pour empêcher le luminage du coup pour les rendre accessibles aux gamers quoi. donc euh, voilà, à voir un petit peu, mais oui je trouve aussi qu'écologiquement c'est pas fou et enfin voilà Après, Elon Musk avait quand même
4: une volonté de démarche écologique avec les bateaux, voitures électriques le fait qu'il investisse maintenant là-dedans c'est quand même pas top euh, ah, je sais pas, en faire, de après il de... y, a, y a le compte
0: et le compte du bitcoin mais bon voilà, c'est toujours un petit peu Enfin bref. Ouais. Euh, très bien. Eh bien, écoutez, on va passer à la rubrique de l'invité, ça vous va Est-ce que vous êtes prêts Allez c'est parti, rubrique de l'invité
4: Okay. Rebonjour Fibretrick, bon je ne te demanderai pas combien de fois on t'a fait la blague avec ce jingle. Euh...
1: Ah je... non j'avais pas compris le rapport, Mais <rire> oui, okay. non, parce que je me disais tiens je vais aller faire du footing demain. Ah. <rire> je vais te taper dans des quartiers de viande.
4: <rire> Donc euh, tu t'es déjà un peu présenté, Tu es un créateur de contenu euh, hyper actif euh, qui est euh, actif dans de multiples domaines, jeux vidéo, jeux de rôle, fiction, podcast euh, et j'en passe. Euh, mais du coup, comment est-ce que tu te définis toi-même exactement euh, Comment tu te présentes euh, en résumé autour de tout ça
1: Ma spécialité, là où je suis, euh, je m'assieds dans un siège et j'attends euh, que les gens me défient en quelque sorte, c'est la fiction interactive. C'est-à-dire la, le, la, les techniques qui consistent à raconter une histoire de façon non linéaire. Quand on regarde un film... En général, l'histoire, elle est linéaire. Quand on a un livre, l'histoire est en général linéaire. C'est-à-dire qu'on lit les phrases les unes après les autres. Il y a une action. Elle peut être de façon puzzle, mais on la reconstruit. Et moi, bah, tout ce qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire dans un jeu vidéo, quand on a des choix, par exemple, euh, on imagine des choix en branchement, mais il y a d'autres façons de faire des choix. Eh bien, c'est euh, un ensemble de techniques. J'ai consacré vraiment ma vie depuis, euh, depuis l'an 2000 à ça. Et euh, non seulement euh, bah, j'ai étudié, j'ai confirmé, j'ai fait des projets commerciaux, mais je fais aussi de la recherche et développement dans le domaine. Donc, évidemment, aujourd'hui, à la fois, euh, bah, j'ai pu euh, travailler dans le jeu vidéo là-dessus, je travaille aussi dans le jeu de rôle, et euh, même euh, dans d'autres... Euh, par exemple, euh, on étudie en ce moment comment faire du, du théâtre interactif ou des choses interactives sur Twitch. Tout devient interactif, euh, Twitch c'est interactif, donc euh, c'est des techniques qui sont intéressantes. Voilà.
4: D'ailleurs, comme tu le dis ici, tu as, as fait beaucoup de médias différents, podcast, jeux vidéo, jeux de rôle, livres, ainsi de suite. Euh, en tant que créateur, du coup, vraiment, ton média favori, ça va être lequel Ça va être tout ou...
1: Non, non, en fait, quand tu as une histoire ou un concept, par exemple, si tu te dis euh, j'ai envie de raconter une histoire, euh, l'histoire d'une ville qui va se construire, qui va se grandir un peu comme SimCity, et euh, tu imagines des principes interactifs, et une fois que tu as ton histoire, tu te dis, bon, ça, ça va être vraiment bien en roman interactif. Ça, ça va être super bien en jeu vidéo. Ça, ça va être bien en série interactive comme l'a fait Netflix une fois, par exemple. Là, on est sur, aussi sur un projet de série ouais. interactive. Eh bien, en fait, le, le support, il va s'imposer euh, par rapport à l'histoire. Mais pour moi, si tu veux, euh, si demain, je livre euh, une, un pitch de série interactive, après... Les acteurs, euh, le, la lumière, tout ça, c'est pas mon problème. Je, moi, je, je, je fais juste la comment l'histoire s'articule. C'est pour ça que on a l'impression que je fais du jeu vidéo ou je fais autre chose, mais en fait, de, de mon point de vue, je ne fais qu'une chose, c'est que je raconte une histoire.
4: Oui, donc, as pas de, tu n'as pas de, de plateforme préférée, mais c'est vraiment, ça dépend de ce que tu vas raconter et en fonction de l'histoire, ben, la plateforme va venir à toi et, et ça va être.
1: Voilà. En enfin, il, faut il faut un peu pousser aussi. Il faut un peu pousser. Et puis, euh, euh, comment dire, c'est pas. Euh, un, en fait, j'ai la chance d'avoir des, des comment s'appelle des contrats pour pour ce type de métier parce qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, ça se développe énormément. Le jeu vidéo, c'est c'est le loisir qui est pratiqué par plus de gens que l'ensemble des autres loisirs en ce moment sur la planète. Donc, il y a un appel d'air qui est fort. C'est une profession qui a été longtemps méprisée. C'est-à-dire que quand on était bon, il y a 10 ans, par exemple, dans un domaine, que ce soit l'écriture, le dessin, ben, on allait plutôt vers le cinéma, euh, les musées, euh, la direction artistique d'un magazine plutôt que dans le jeu vidéo. Donc, dans le jeu vidéo, longtemps, on a eu des nuls, en fait. Euh, et euh, du coup, il y, y a un talent moyen qui est assez faible. Et c'est pour ça que je dis tout souvent, en fait, c'est facile de percer dans le jeu vidéo parce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas bon. Mais effectivement, euh, ça va peut-être changer. Voilà.
4: Oui. Et du coup, si tu n'avais euh, pas de barrière financière, budgétaire ou quoi que ce soit, ton, ton projet idéal, ce serait quoi?
1: Moi, le projet de ma vie que j'aimerais vraiment faire, mais euh, je commence à être vieux et fatigué pour ça. C'est que euh, moi je suis fan d'une série télé qui s'appelle Star Trek et Star Trek pour moi c'est une promesse qui n'a jamais été tenue qui est que Star Trek ils sont dans un vaisseau ils sont des explorateurs, ils ont une mission de 5 ans et ils vont, sur de, de, ils vont découvrir des mondes étranges et des nouvelles civilisations etc et euh, partant de ce pitch euh, d'un équipage enfin dans une société où il n'y a pas d'argent, d'un équipage qui s'aime bien qui est de, toute, de toutes les cultures eh bien ils en ont fait une série qui est plutôt guerrière en fait dans laquelle il y a des Klingons euh, dans lequel il y a des humanoïdes qui déclarent la guerre, dans le cas où il est Borg. Tu vois, il y a toujours des histoires de guerre. En fait, les Américains, ils peuvent pas s'empêcher
2: de nous coller <rire> leur,
1: leur flingue, leur guerre, leur méfiance, leur conquérance. Et moi, j'aurais aimé vraiment ça une série scientifique hyper pacifique dans lequel on découvre un monde, on a une énigme qui soit végétale, minérale ou euh, sociétale. Et en fait, on la résout ou parfois on la résout pas et on repart vers un autre monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais porter et je suis sûr que ça intéresserait des gens. Voilà.
4: Mmh. Ouais. Nous, ça nous intéresserait en tout cas.
0: Ah oui, oui clairement.
1: C'est dommage que Yves soit pas là parce que Yves est un grand
0: fan de Star Trek et il aurait eu plein de questions. Ah. Ah, c'est dommage. Bah, bon <rire> <Ouais, tiens. rire>
4: D'accord. Et donc, euh... vu que c'est un peu ton dada, ces histoires interactives, euh... est-ce que écrire de manière linéaire bon, c'est déjà... déjà pas forcément évident mais donc pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans tu donnerais quoi comme conseil pour démarrer ça, l'écriture non
1: linéaire bon déjà j'ai une, enfin, une chaîne Youtube et euh, j'ai une série de podcasts qui s'appelle Compétences avec un, un Q à la place du C, donc Compétences avec un Q et dans lequel je donne en fait j'ai donné mes cours euh, tous mes cours de, que je donne dans des écoles de jeux vidéo sur euh, la narration non linéaire donc ça c'est un bon début même si euh, contrairement aux mathématiques, euh, la, la narration non linéaire, c'est un peu comme la peinture. Tout le monde a son style et il n'y a, a rien qui est vraiment normé. Et quand c'est normé, on tombe sur des trucs Ubisoft qui sont pas forcément excitants. Mais là, euh, ce que je dirais, ce qui est aujourd'hui le, le média qui est le plus interactif, c'est le jeu vidéo. Et ce que je dis souvent aux gens qui veulent être créateurs de jeux vidéo c'est qu'il faut jouer à beaucoup de jeux vidéo différents. Il ne faut pas faire comme Wally, -E à jouer tout le temps à Warhammer, c'est-à-dire que si vraiment le jeu vidéo, c'est votre dada, enfin, si vous voulez faire métier là-dedans, il faut jouer, il faut acheter euh, des jeux de pêche, il faut acheter des jeux de plongée sous-marine, il faut acheter des jeux euh, où on habille des princesses, il euh, faut acheter euh, des jeux où on, euh, où on fait des courses de chevaux, il euh, faut acheter des jeux de trading en bourse, donc vous jouez à plein de jeux différents et pas plus de 4-5 heures à chaque fois. Et surtout, vous ne jouez pas 1400 heures à Elite ou à, ou à Sea of Teas ou, ou à des jeux comme ça parce qu'en en fait, il faut que vous constituiez un catalogue de jeux dans la tête parce qu'il y a plein de jeux. Les, tous les jeux sont très différents. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, quand j'ai une mission et quand un, un jeune débutant, un jeune game designer doit avoir une mission, en fait, quand on nous dit « je voudrais un jeu sur la boulangerie », comme un joueur d'échecs avec ses ouvertures, il ne doit même pas réfléchir en disant « il ne doit pas se dire « tiens, je vais faire un jeu sur comment il va fonctionner le jeu ». c'est Tout de suite, il dit « ah mais attends, il y a un jeu de 1993 qui fonctionnait comme ça, on va utiliser ce système, ça va fonctionner comme ça et après on va l'adapter ». C'est-à-dire qu'il faut avoir une bibliothèque mentale de jeux qui est euh, importante. Et ça aujourd'hui, il faut le faire. Et la, 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 la grande tentation de tous les joueurs aujourd'hui, c'est plutôt de, de plonger dans un jeu parce que les jeux sont addictifs. Et il faut avoir ah oui. il faut vraiment sortir de sa zone de confort et dire « Ok, j'ai jamais joué à un jeu de baston, ok, je le fais. J'ai jamais joué à un casse je le fais. Et, et il faut le faire, et même euh, des jeux, euh, jeux qu'on qu pourrait mépriser, comme Candy Crush, je pas joué à un match 3. Si, teste et vois ce qui est bien, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, euh, Donc ça, c'est mon conseil principal.
4: Il faut vraiment se créer une culture euh, du jeu vidéo et pas euh, être focus sur quelque chose en particulier.
1: Voilà, c'est ça. Et, et on, comment dire, euh, vous savez que on divise les jeux en FPS, RTS. Vous voyez ce que je veux dire Vous êtes des geeks. Non, mais en, en fait, on est en train de se. Il y a un, y a un, un, un chercheur qui s'appelle Mathieu Triclot. Il est en train de regrouper les jeux de avec des, des, des systèmes différents. Par exemple, il s'est aperçu que quand on euh, quand on euh, enfin quand on quand on joue à un jeu de danse et quand on joue à un jeu de baston, en fait, on tape sur les, la, les manettes de la même façon et donc en fait c'est des jeux qui sont similaires mmh. donc en fait un jeu de baston un jeu de danse et un hack and slash il y a le même rythme sur les manettes et sur la, la souris et sur le clavier et donc si vous aimez un jeu de danse en fait vous aimerez un hack and slash bizarrement et il y a des façons de regrouper les jeux qui sont différents et c'est pour ça que en fait demain si vous connaissez bien tous les Diablo tous les euh, Starcraft tous les euh, Street Fighter ben, en fait vous êtes compétent pour faire peut-être un just dance voilà donc, euh, parce que c'est des
3: jeux de rythme plus qu'un hack and slash et euh, Exactement. Etc., quoi.
0: on a pas Donc. mal de questions dans la chat room euh, alors on va commencer par euh, peinture lui qui demandait en, en revenant justement à la licence Star Trek pourquoi est-ce que tu voudrais lier ça à la licence Star Trek euh, Fibre, si tu dis que c'est dévié de la promesse initiale pourquoi ne pas partir dans un autre univers
1: ah oui, bah, moi c'est ce que j'ai fait avec OutDare. et de toute façon en général mon conseil principal c'est plutôt de travailler sur si demain vous avez travaillé sur votre univers l'univers Geeks League par exemple bah, créez-le euh, parce que euh, j'ai eu la chance et la malchance de travailler euh, dans... pour des grandes licences bah, j'ai travaillé pour Alien par exemple j'ai travaillé un tout petit peu pour X-File et euh, c'est vraiment, vraiment super dur parce qu'en fait les licences sont très très contrôlées par des gens qui sont ultra contrôle fric et ils vont vous tuer quoi ils vont ils vont euh, toutes les idées ils vont dire c'est pas possible c'est pas compatible et parfois même pas parce que euh, <rire> c'est pas compatible c'est juste parce que leur métier c'est de dire de d'emmerder de, les, les gens donc c'est il euh, ya plein d'avocats et c'est vraiment difficile de, de travailler dans ces conditions là récemment j'ai travaillé avec final fantasy 14 pour faire un jeu de rôle euh, ouais. donc euh, et euh, ça a été vraiment très compliqué de faire un jeu de rôle qui soit pas tu vas dans une caverne et tu tues un monstre parce que euh, ben, ils étaient très regardants sur le lore euh, donc euh, effectivement c'est un très bon conseil de créer sa propre IP mais là on m'a dit si t'as tout l'argent du monde et si t'as si tout l'argent du monde ça ouvre toutes les portes et moi Star Trek l'air de rien ben, ce petit générique, ces petites notes là, euh, ce, ce petit truc d'introduction le Star Trek classique pour moi m. Spock ben, moi, ça m'a fait rêver, c'est mon enfance c'est quelque chose que j'aimerais redonner tout l'amour que ça m'a donné quoi. voilà
4: D'accord. Tu... Euh... Du coup, rebondis, tu parlais un peu d'Outdare, donc euh, as ton, ton métier qui a plus tourné autour du jeu vidéo. C'est Outdare, c'était ton premier projet commercial ou Oui, c'est mon tout. premier
1: projet commercial qui d'ailleurs m'a sauvé. Euh, euh, au moment de la sortie d'Outdare, j'avais plus trop d'argent et euh, bah, tout d'un coup, on a gagné beaucoup d'argent et on, on gagne encore beaucoup d'argent. C'est-à-dire que euh, moi, à la fin de l'année, bah, je perçois mes royalties sur Outdare qui est sorti, je ne sais pas combien d'années, 7 ans. Jeux qui se vendent bien. Et euh, mais à côté de ça, j'ai fait plein de jeux. J'ai fait des autres jeux commerciaux comme Sigma Theory euh, qui, euh, dans lequel on a mis le paquet qui se vend moins bien aussi. C'est un peu mon band to be alive, tu vois. On fait, euh, en fait, tu, vas, tu fais 10 000 projets et puis tu en as un qui va réussir. Mmh. Et c'est super. Et tu en as plein d'autres qui vont mourir. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui meurent, tu les aimes moins. Voilà. Ouais.
4: D'ailleurs. Oh... On a l'impression actuellement que la scène du jeu vidéo, notamment la scène 1D, euh, commence à être noyée sous la masse. Est-ce que euh, c'est une fausse impression Est-ce qu'au final, c'est plus compliqué actuellement de faire son trou au milieu du reste ou pas forcément
1: bah alors Ça, on pourrait passer l'émission à en parler, mais en gros, il <rire> depuis 5 euh, depuis ans, il y a environ 1000 à 1200 jeux qui sortent par jour. Euh, alors on n'a on a, on a pas l'impression qu'il y en ait autant que ça mais c'est cette, cette somme-là parce que déjà le, le premier marché c'est le marché mobile euh, qui n'est qui est pas forcément exposé et euh, il faut voir aussi que les, les, contrairement aux livres au cinéma en fait quand tu sors un jeu il est en vente dans le monde entier c'est-à-dire que contrairement euh, au par exemple il y a 1400 livres qui sortent par jour mais on a l'impression qu'il n'y en a que 35 en France, parce que littéralement, il y en a 35 en France, mais il y en a 2 en Birmanie, 17 en Allemagne, et ainsi de suite. Donc, nous, par contre, il y en a, le marché étant mondial, on a environ 1000 jeux qui sortent par jour. Donc là-dedans, en fait, il n'y en a que 7 ou 8 qui vont tirer leur épingle du jeu pour la semaine sur l'Apple oui. Store, et euh, sur Steam, il y en aura une vingtaine. Mais après, effectivement, dans l'imaginaire euh, du... Euh, dans l'imaginaire, euh, enfin, dans l'awareness, la, dans la, dans la, dans on va dire, des, des joueurs, il y en aura très, très peu, parce que déjà, les journalistes, il y en aura très peu qui auront le temps d'y jouer. Quand tu as des jeux comme Valhalla qui sortent où il faut 200 heures pour le finir, ça prend encore plus de temps. Donc, y a, y a, c'est compliqué d'exister. Maintenant, ce c'est pas un mal non plus, parce que ça veut dire que l'époque où euh, tu clonais un Super Mario ou un Minecraft et tu le sortais vite fait et tu gagnais de l'argent, <rire> elle est terminée. Donc, tu es obligé d'avoir un, un parti pris d'auteur fort une direction visuelle artistique qui existe vraiment et aussi la construction d'une communauté qui aime ton studio et qui fait ce que qui, qui aime ce que tu fais. Et si en fait tu as les trois qui seront ton jeu original, bonne direction artistique, pas trop de bugs et euh, une bonne commu, en fait en vrai ça devrait fonctionner bien et ça même ça devrait aller très très loin. Voilà. Et euh, par exemple, je vais vous donner un jeu pour moi qui n'est pas très bon qui est euh, Untitled Goose Game. Parce que euh, tu vois, il y a une loi mignonne. Euh, le, tout est mignon dans le jeu, il est mignon, il est joli fait. Mais le jeu est, est plutôt chiant et stressant. Alors que c'est un, une noix, tu vois, ils ont fait un Metal Gear Solid avec une oie, Mais en fait, le concept de loi, il est tellement nouveau que euh, bah, le trailer, il a cartonné. Et qu'après, les gens, ils ont acheté. Mais il y a énormément de gens qui l'ont acheté. Mais les gens qui ont vraiment passé le premier niveau, je vous... ou qui ont joué et lancé le jeu, tout simplement, c'est différent. Il mm. faut voir aussi qu'il y a cette, cette notion-là dans le jeu, jeu vidéo c'est que beaucoup de gens achètent des jeux vidéo et n'y jouent jamais. Ouais. Je parie que votre ludothèque, il y a 90 des jeux vous y avez vous avez même pas lancé. C'est ça on ou pas On va en parler. Merci euh... les
4: soldes de Steam et les Humble Bundle et voilà. compagnie.
1: Voilà, c'est pour ça parce qu'en fait aujourd'hui le jeu vidéo enfin, c'est un peu comme les calissons ou les enfin, euh, les, les souvenirs en fait, ce sont fait partie de ce sont des produits que tu achètes mais que tu ne consommes pas à 90 ce qui est fou. Pour, alors donc du coup si ça consomme pas, tu dois faire quoi ben, Tu dois faire un jeu mignon parce que tu dis « Oh, c'est trop mignon, j'y jouerai un jour. » Tu dois faire des jeux engagés de façon militante. C'est un jeu qui est gauchiste. C'est un jeu qui, euh, qui est vraiment narratif. C'est un jeu qui a une grande liberté d'expression. Ben, tu vas dire « Je vais l'acheter, mais je le lancerai un autre jour. » euh, Ou alors, c'est le jeu qu'il faut avoir absolument parce que tout le monde en parle. Et, euh, et ça, tu ça, un lances jamais. Façon. Voilà. Et, et, pareil, tu ne lances jamais. Donc Il euh, euh, y a des stratégies qui font que tu positionnes ton jeu. Mais moi, en tant que créateur de jeu, j'ai plutôt envie que les gens jouent à mon jeu. Voilà.
3: C'est un mmh. peu pareil aussi avec euh, les, les campagnes de jeux de rôle. Rollis TV, en parlait de maintenant on a un, un pouvoir d'achat un peu plus important, enfin ceux qui ont un salaire, etc. Et du coup, on fait plus de la collectionnite de campagnes de jeux de rôle plutôt que acheter et une campagne jeu, et tenir euh, 4-5 ans euh, dessus, quoi.
1: Ben bah oui, mais d'ailleurs, le, le, le produit jeu de rôle a changé. C'est-à-dire oui, que même aussi. le... Moi, je, je suis, euh, je suis euh, collectionneur de livres dont vous êtes l'héros. Mmh. Aujourd'hui, personne n'achète un livre dont vous êtes l'héros dans le monde pour le lire. Les gens l'achètent pour la collection. Du coup, ils sortent des collections numérotées avec des tranches dorées. tu vois. Ils font... enfin, Et aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, avant, quand tu achetais un jeu de rôle, le, le plan, c'était, tu l'achètes 100 francs, donc 15 euros. Et euh, tu y joues toute ta vie. C'était ça le plan du jeu de rôle. C'est vous achetez un truc pas cher et vous jouez toute et votre tu vie. Tu le limes, quoi. Voilà. Maintenant, euh, par exemple, tu veux jouer à Warhammer, euh, Wally, encore je reviens. Tu payes littéralement 200, 200 euros et tu y joueras jamais parce que tu n'as et, pas et le as temps. Tu
5: n'as pas les figurines.
1: Voilà, c'est ça. En plus, les figurines, <rire> mais ça, c'est autre chose. Mais le, 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 le Warhammer V3, c'était 200 euros, je crois. C'était ah oui, 300 euros. C'était fou. Donc, euh, parce que c'est des produits, le marché change un peu. Voilà le marché, euh, marché change mais j'espère que là en tout cas en, à travers l'actuel play que je mène j'espère euh, remontrer que le jeu de rôle c'est simple c'est pas cher et, et ce qui coûte cher c'est les pizzas euh, voilà c'est achète euh... <rire> la bière non, après, non, non, mais non moi bah, c'est
3: ouais. ce... ce qui m'a donné envie euh, de lancer euh, la table de
1: jeu de rôle et je suis parti sur Noël parce que bah, est... tout est gratuit en contenu quoi bah ben voilà, très bien. Non mais moi, en fait, un jeu de rôle, l'air de rien, c'est une fiche de perso que tu qu imprimes gratuitement et une paire de dés et c'est terminé, tu peux y aller. Hein. Et l'imagination, quoi. Voilà, c'est
4: ça. Et donc, euh, je reviens un peu sur le jeu vidéo, mais une question de la chatroom. Euh, mais du coup, qui t'a joué 4-5 heures, tu finis quand même tes jeux ou tu les survoles simplement euh, au début pour voir un peu une idée et passer à la suite
1: Alors il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est qu'en août 2018, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans le jeu vidéo. Et euh, parce que j'avais plus rien à dire et j'étais malade et voilà. Et, euh, et en fait, le jour où j'ai arrêté, j'ai lancé Red Dead Redemption 2 et j'ai adoré. J'ai trouvé okay. ça super et j'ai enfin aimé jouer à des jeux vidéo. Quelque chose j'avais per perdu parce que, en fait, quand vous fabriquez des jeux vidéo, quand vous jouez à des jeux vidéo, vous, vous pensez à votre travail déjà. Et en plus, euh, si le jeu vidéo est super... Vous êtes ça vous démoralise, vous dites putain, il est tellement bon, mais jamais je pourrais être bon comme ça, tu vois. Soit le jeu il est nul et tu dis, mais putain, ce jeu est tellement nul, mais comment ils arrivent à en vendre plus que moi, tu vois. C'est vraiment, tu es, es toujours perdant en fait. Donc es là, j'ai arrêté ou pas raison, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, forcément. Mmh. Et euh, où tu te dis, mais putain, il y avait juste à faire ça, ça aurait été tellement meilleur, mais bon, voilà. Et euh, le... donc, moi, ça me rendait malheureux. Du coup, maintenant, j'apprécie les jeux vidéo, effectivement, maintenant que je suis plus un professionnel du jeu vidéo. Maintenant, euh, bah euh, c'est euh, la fête à la saucisse, c'est-à-dire je joue à Slay de Spire 500 heures, je joue à. Ouais, Skyrim, je l'ai bien pensé à l'époque quand même, mais moi euh, ouais, je joue à ces jeux auxquels on joue très longtemps. Subnautica, je crois que je l'ai fait trois fois de suite. Bon, bah voilà, euh, j'aime ai, beaucoup. Euh, je je, je, je n'ai plus de limites, je fais plus cette diversité, voilà. C'est parce que je suis à nouveau un joueur. <rire> Non.
4: Mais du coup, tu dis que tu as décidé d'arrêter le jeu vidéo. Du coup, tu as un dernier jeu qui va sortir
1: Alors, j'en ai plusieurs parce que fabriquer un jeu, ça prend, euh, ça prend euh, entre 1 et 10 ans, on va dire. Et euh, donc là, j'ai euh, deux jeux, en, en, enfin trois jeux en cours de, de sortie. Donc, j'ai Out There 2, dont je termine l'écriture demain. Un an et demi de travail pour moi. Après, j'ai fait que le narratif, hein il euh, y a un autre jeu que j'ai écrit en entier qui va être publié bientôt qui s'appelle Firebird c'est une fiction interactive qui se passe en Russie en Sibérie même et euh, j'en ai en enfin un autre qui n'en peut plus de pas sortir euh, que j'ai terminé il y a trois ans et demi mais il est très long à la sortie qui est, euh... parce qu'en fait quand votre jeu est terminé ça ne veut pas dire qu'il va sortir euh, il se passe faut qu'ils sortent au bon moment dans les bonnes conditions. Et euh, il s'appelle Antioch et c'est un c'est une enquête policière à deux qui se joue avec deux joueurs. Cool. Voilà. Sympa. Ouais. Deux joueurs
4: en du coup en réseau ou qui vont se faire. À... Ouais,
1: c'est à dire que alors déjà c'est une enquête policière euh, française, c'est à dire que il y a pas de flingue, euh, on peut aller a, on, a, on a mis 13 restaurants différents, euh, on peut être un peu ripou, euh, on peut s'en foutre de l'enquête, tu vois. C'est vraiment en fait. Tu discutes plutôt avec ton pote, euh, ton coéquipier. Et euh, effectivement, dès que tu fais un choix, tu en fais un autre. C'est-à-dire, par exemple, tu dis, euh, tu sais quoi, viens, on va au resto. OK. Euh, on fait un indien Non, plutôt un kebab. Non, vas-y, un indien. Non, un kebab. Ça peut durer toute la nuit. Tu vois Donc, euh, <rire> c'est des choses comme ça. C'est un petit jeu marrant, mais il y, y a quand même une enquête derrière. Quoi. Voilà. Okay. OK.
4: Très bien. Du coup… Euh... Je reviens sur Out There 2, puisque bon, c'est There c'est quand même un, un de tes jeux euh, les plus connus, si pas le plus connu. Euh, autour de ça, tu as développé l'univers à travers euh, une euh, fiction interactive euh, Outer Chronicle, donc, qui ouais. sont des de euh, livres enfin pas des livres mais des livres à embranchement euh, numérique. Oui. Euh, tu considères ça dans la case jeu vidéo et tu vas t'arrêter là ou tu tu as potentiellement continué à développer cet univers de Outdair à travers Alors, ce type de produit
1: Outdair, c'est un, une licence qui appartient à la fois à moi et à une société qui développe qui s'appelle Miclo et justement, il y a Outdair 2 qui sort. Donc, euh, je soupçonne que dans 5 ans, euh, Miclo sera en train de faire Outdair 5 ou 6, peu importe. Euh, bah, je souhaite euh, de s'éclater de gagner beaucoup d'argent mais ce sera sans moi. Voilà. C'est juste que moi, en fait, j'arrête euh, de travailler dans le secteur du jeu vidéo et, et en fait, j'ai... J'ai pas envie d'être cette personne qui a fait Out There en 2014, qui fait Out There 2 en 2021, et qui va faire Out There 3 en 2032, et qui va faire Out There 4 en 2050. Ça me déprimerait totalement. Tu vois, la vie, c'est très court. Il faut faire plein de choses, et euh, je n'ai pas besoin d'argent à ce point-là que de redire en permanence la même chose. Donc j'aimerais dire des choses différentes, ou ne rien dire si j'ai rien à dire. Voilà.
4: Pour continuer sur le jeu vidéo, une autre euh, question de la chatroom. Euh tous les jeux ne sont pas forcément égaux notamment euh, au niveau des niches puisque quand tu te lances dans un jeu de création de simulateur de quelque chose ça ne sera pas forcément la même portée euh, que d'autres types de jeux euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet du fait d'avoir un, un, un nombre limité de joueurs potentiels et du coup de vouloir aller vers des jeux plus accessibles qui vont,
1: qui vont toucher plus de monde bah, le problème c'est toujours la même chose c'est-à-dire que quand tu vas au cinéma pour la en fait tout le monde va au moins une fois dans sa vie au cinéma et euh, donc, en fait, en France, alors vous êtes en Belgique, mais pour la France, quand tu fais un petit calcul mathématique avec une espérance de vie euh, d'environ 77 ans et euh, 70 millions de Français, en fait, quand tu fais le calcul, tu t'aperçois que chaque année, tu as un million de Français qui vont pour la première fois au cinéma. Un million. Autrement dit, si tu arrives à faire un film qui est vraiment pour les débutants, c'est-à-dire pas un David Lynch, mais plutôt un film avec des pingouins qui chantent, eh ben, euh, tu vas faire au moins un million d'entrées, ce qui est très bien. Et c'est ça cette idée, c'est l'idée du jeu casual, c'est-à-dire le jeu d'accès. Euh, un jeu comme Heavy c'est un jeu d'accès. Un jeu comme Dark Souls, c'est un jeu de fin de cycle. Et, euh, et donc, il y a naturellement cette idée de dire bah, on n'a qu'à faire des jeux d'accès à la Candy Crush, comme ça, on va avoir plus de public. Bah, c'est bien, mais le problème, c'est qu'avec 1000 jeux qui sortent par jour, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée génie. Et euh, ça, en fait, il vaut mieux être planqué sur une petite niche. C'est-à-dire, euh, par exemple, un jeu comme Spin Tire, où es un, tu comptes, es un camionneur dans la, dans la boue en Russie. En fait, il n'y a qu'un seul jeu qui fait ça. Il enfin, y a Spin Tire et sa suite Snow Snowrunner, et les mecs, bah, ils déchirent. Voilà. Farm Simulator. A curé, curé, qui aurait misé, euh, misé un COPEX, <rire> tu aurais un simulateur de fermier. Ben, c'est la 7 vente française. Ouais, alors, ça cartonne, donc ouais. euh, voilà. Le aussi. Ah, ouais.
5: Après, par exemple, il y a des simulateurs qui sont. Ah. c'est Simulator ou. Ouais. C'est plutôt alors... le truc qu'Yves
1: <rire> Ouais, mais alors, euh, ça, les simulateurs, c'est quelque chose de particulier. Mais pour... en fait, il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie dite de l'angle mort. C'est-à-dire que vous prenez une niche où il y a des gens qui aiment, qui aiment bien. Par exemple, euh, je reprends encore l'exemple de Wally, il aime bien les RTS. Il se trouve que les gens qui aiment les RTS, ils adorent les RTS. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a très peu de RTS qui sortent. C'est-à-dire vraiment, euh, vous prenez euh, les FPS, il y en a 15 à la douzaine, mais les RTS, il y en a très peu. Et en fait, si vous faites un RTS médiocre, mais euh, qui tient la route, ben vous allez en vendre des palettes. Parce qu'en fait, les gens, ils ont toujours faim de RTS, les gens qui aiment les RTS. Euh, c'est le cas. Alors, je ne dis pas que c'est médiocre du coup, mais il y a un jeu qui est vraiment... Euh, parce que tout le monde dit Dead Cells, il s'est vendu, vendu à 6 millions d'exemplaires, mais il y a une très grande réussite française qui s'appelle grade Et grade en fait, il a marché parce que c'était un RTS qui est sorti à une période où il y avait zéro RTS et les gens, ils se sont rués dessus. Donc, il y a aussi cette idée de dire « il n'y a aucun jeu qui sort dans... » Il n'y a aucun bon jeu de cuisine, par exemple, en ce moment, Vas-y, fais un jeu de cuisine et là, tu vas cartonner. Ça, c'est une très bonne stratégie, euh, très bonne stratégie de, 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 pour, pour aborder le marché du jeu vidéo. Voilà. Mmh,
0: d'accord, ouais.
3: Il faut réussir à lancer son jeu de cuisine avant Cooks of Delicious 3.
1: <rire> oui, mais même, en fait... Euh, mais, ce voilà, que, euh, mais, mais demain, tu fais un, un simulateur ultra sérieux de cuisine. Euh, ah oui. Je pense que ça peut cartonner. Hein, ah
3: oui, en, en mode euh... super sérieux. Ouais, d'accord.
1: Voilà, c'est ça. Euh, oui. Ou, ou qui, qui, parce que Cooksauce Delicious c'est très euh, générique, mais par exemple vous, vous êtes belge, on a parlé juste avant, on a parlé frites. Mm -hmm. euh, avec il euh, y a des gens Il <rire> de un pote à vous qui fait de la de, 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 des frites dans la graisse de cheval. Mais ouais, en fait, tu, tu vois, tu fais un truc avec des vraies recettes où tu tentes des trucs nouveaux. Bah, je suis sûr que les gens ils adoraient, tu vois. Ça, mm -hmm. tu, tu mets un, tu mets un gros streamer, un Mr. MV ou un ou, ou un comment s'appelle, un Domingo. Euh, gérer votre friterie et le mec il dit ⁇ Oh tu sais quoi aujourd'hui On va prendre une autre graisse, elle coûte super cher, mais viens on, on, on teste. Et quoi, ⁇ Et tu sais quoi Je vais la faire frire trois fois, on va voir ce que ça donne. Mais les, Attends, les, les gens, ils, ils vont être fous. quoi Ben ouais, ils, un, ils adoreront.
5: Frit code simulator. <rire> Alors vite déposer le nom, vite déposer peut tête un concept.
3: <rire> <30 heures. rire>
4: Euh, merci du coup je sais pas si dans les chroniqueurs vous avez des questions autour du jeu vidéo sinon je vais changer un peu de thématique parce qu'avec avec il y a tellement de choses à parler que...
0: je pense qu'on peut changer d'angle comme ça mmh.
4: très bien alors si vous voulez on... je propose de parler un peu sur ton aspect plus podcast ouais euh, donc euh, ben, derrière tout ce que tu fais un peu autour du podcast il y a la maison de production qualité je sais pas oui. si tu peux peut-être déjà nous parler un peu de ça
1: alors nous on a commencé un podcast un peu après vous parce que vous, vous êtes là, euh, euh, vous, vous m'avez dit, vous savez, 10 ans, 11 ans que vous 11 existez ans, ouais, 11 ans, oui. Ça, depuis voilà. 2008. 2008. Donc, nous, euh, vous avez des homologues suisses qui s'appellent Radio Kawa. Ouais. Et euh, voilà. Donc, en fait, on va dire, les tout premiers podcasts, la génération zéro, c'était vraiment euh, les gens qui étaient dans leur cave. Je parle de 1998, donc, euh, par exemple, Nullbuck. Voilà. Après, vous, on vous dit vous êtes la deuxième génération, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous êtes même la fin de la deuxième génération, c'est-à-dire que la deuxième génération, elle a commencé en 2001, 2010, et c'était... Encore des potes dans une cave, mais euh, cette fois-ci, il y avait l'Internet. <rire> voilà. On, encore maintenant des potes dans des, dans des caves. Hein. Ouais. <rire> voilà. Au, au, au moins, on pouvait s'uploader sur Internet. Et euh, moi, en fait, j'ai eu la chance de participer à un projet euh, parisien un peu élitiste qui s'appelait Studio 404. Et à la base, c'était une émission de radio qu'on enregistrait dans les, dans les studios de France Inter. Donc vraiment, tu vois, avec du matos. Ouais, ben euh, oui. On n'était pas dans une cave pour le coup. Et euh, c'était un pilote. Et en fait, Radio France a dit euh, ça nous intéresse pas, aucun intérêt, euh, euh, on comprend pas. On parlait de Twitter, tu vois, à l'époque. Et en 2011, on, quand on parlait de Twitter, on devait dire Twitter. Rappelons-le, qui est un réseau de microblogging. Tu vois, on était vraiment <rire> obligé d'expliquer ah à oui. chaque fois. Ah ouais, voilà, aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui, les choses ont bien changé. Ouais, et euh, et donc euh, comme ça, comme ils n'ont pas voulu de nous, et ben on l'a mis, l'a mis, l'a mis en libre disposition ben, comme vous, par exemple. Et ça a bien marché, ça a tellement bien marché. Que euh, genre quatre ans plus tard, euh, on avait on a été la première émission officiellement qui a eu un sponsor publicitaire, c'était les matelas Casper, et on était euh, ça a été un peu le début de la fin pour nous, parce que euh, enfin début d'une certaine fin. Donc nous on est un peu en le, le, le début du podcast professionnel en quelque sorte, mais effectivement le podcast a explosé aux États-Unis parce qu'il y a une autre mentalité quand même. Vous vous dites, euh, ouais. donnez-nous un petit tip. Aux États-Unis, euh, ils rappellent toutes les trois minutes qu'il faut tiper Et euh, quand nous, on gagne 500 euros, ils gagnent des millions. C'est sont... enfin, une mentalité qui est globalement différente. Et, euh, mais c'est des chiffres d'affaires qui ont fait rêver certains Français. Et du coup, il s'est monté des labels professionnels français qui sont Binge Audio, Louis Media. Louis Media, c'est une ancienne de, de chez nous d'ailleurs. Et euh, le dernier, c'est Nouvelles Écoutes, voilà, qui, ont, qui, ont, qui voient les choses en grand. Il y a des grandes marques, elles veulent toutes, Renault, BNP, ils veulent toutes leurs podcasts. Donc, euh, ils passent par ces sociétés professionnelles. Et nous, on a dit stop là. Voilà, nous, on gagne, euh, on va dire, entre 500 et 1000 euros par mois en publicité. Euh, on passe par Patreon, nous, voilà, pour diverses mmh. raisons. Et euh, euh, on a une grande commune. On fait aussi des événements extérieurs, c'est-à-dire qu'on euh, se réunit dans des camps déconnectés. Euh, on est déconnecté de tout, on n'a plus de téléphone, plus de montre, on reste trois jours ensemble avec la commune. on est entre 50 et 90 et, euh, et voilà. Et donc euh, c'est plus, plus une communauté qui s'auto-entretient et qui produit de temps en temps des podcasts euh, voilà. alors on avait un podcast lead qui était sur la tech s'appelait Studio 404 et aujourd'hui euh, les choses ont bien changé donc aujourd'hui notre premier podcast c'est Game of Roles qui est un podcast de jeux de rôle mais vraiment euh, il est euh, extrêmement écouté puisque euh, ré... quand il sort, c'est le premier podcast entertainment de France. Quoi. Et euh, il nous fait gagner pas mal d'argent en pub par rapport à des podcasts normaux. Le deuxième podcast qui est, qui est écouté, c'est des fictions audio que je fais, mais qui sont euh, budget zéro, donc des, des fictions euh, très, euh, très simples. Et ensuite, on a un podcast qui s'appelle Quête latérale sur les jeux vidéo. Et enfin, un podcast qui s'appelle Commute sur... Euh, sur le, sur le transport après on en a d'autres on a le, le Moi Cast on a d'autres podcasts mais c'est on va dire no, notre line-up de quatre podcasts voilà. c'est fiction avec un Q hein, d'ailleurs si oui, voilà. ouais,
4: ouais. en parlant un peu de fiction parce qu'on est, on est quelques-uns ici à, à, à beaucoup fait. les écouter mmh. euh, créé, ça, ça a démarré comment ce projet de fiction d'où est venu euh, l'envie et, et le démarrage et tout
1: ça. alors moi j'ai toujours voulu faire de la fiction audio euh, et à tel point que quand on m'a approché pour faire ce Studio 404, en fait, je me suis dit euh, pff, la tech, je m'en fous, mais je vais le faire parce que comme ça, je vais être dans Radio France et enfin, je préfère la fiction chez Radio France. Donc c'était mon projet. Et quand j'ai réussi à approcher le mec des fictions de Radio France, j'ai rencontré un mec fatigué qui m'a dit écoute mec, euh, tu vas pas t'éclater ici, c'est affreux, euh, la fiction ça marchera pas, ça a pas d'avenir. Tu vois, il m'a déprimé, donc j'ai arrêté. Et euh, j'ai quand même essayé de temps en temps et euh, quand j'envoyais des scripts, les gens m'ont dit, euh, c'est pas génial. Et euh, j'ai vécu une crise euh, il, y a quelques, il y a deux ans, la fameuse crise où j'ai arrêté de faire du jeu vidéo et je me suis dit, parce qu'en fait, j'en avais marre, j'ai arrêté le jeu vidéo essentiellement parce que euh, le, le, la notion d'auteur n'est pas respectée dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que de la même façon que quand tu es web designer, tu as le client qui va te dire euh, le logo, il n'est pas assez bleu, c'est tout ce qu'il va te dire, tu vois. Et euh, vas-y, refais-le. Et euh, en fait, parce qu'il n'en sait rien, il a, il a juste l'impression de ne pas t'avoir assez payé, enfin, pas t'avoir trop payé pour ce que tu as fait. Et ben dans le jeu vidéo, moi, parfois, on me renvoie 20 pages et on me dit, euh, pff, bof, refais, tu vois. Et euh, ce qu'on ferait jamais un écrivain, tu vois. Et euh, ça m'a tellement gonflé que j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire de la fiction audio, je serai libre de tout faire. Et j'ai commencé à écrire de la fiction audio. Euh, sous une forme enfin pas théâtralisée, c'est-à-dire pas des dialogues euh, pas des effets spéciaux, une forme où juste je raconte une histoire genre journal de bord et ça m'a permis de euh, voilà, ça m'a permis d'exprimer de, des histoires que je voulais. Je, genre, on en est à notre quatrième fiction audio voilà, j'en ai, ai fait un peu le tour aussi je... là je vais laisser un peu la main à d'autres auteurs
4: Donc pas de suite pas de prochaine après voyage qui vient de se terminer
1: Non, euh, tu l'as écouté ouais. Oui ah, euh... ah, ça me fait plaisir Ouais.
3: Mais depuis, euh, depuis Siduri, hein, perso aussi. Euh...
1: Oh là là, mais c'est trop bien. Dope et moi, c'est depuis beaucoup. Siduri qu'on... Qu
3: mais ouais, fait un, un coup de
4: cœur à l'époque de Siduri ouais. euh, et depuis, euh, je suis aussi. Ouais. Ouais, c'est le...
1: exact... hein. bah, intéressant parce que Siduri, euh, je l'ai envoie... envoyé tel quel et à la prod, on m'a dit franchement, c'est incompréhensible oh et c'est pas bien. On m'a dit Alors ça. Que... Bah, et si, en, euh... plus, en plus, il, il suffit d'écouter et, bah... et tu te laisses porter
3: par l'histoire. Et même si tu comprends pas tous les termes techniques, où euh, bah, tu te laisses porter par l'histoire et la découverte de cet explorateur quoi.
1: Non mais ça me fait super plaisir. Mais <rire> c'est ça. Tu vois. En fait le problème c'est que les décideurs, oui. c'est pas les, c'est pas les, c'est pas les lecteurs tu vois. C'est toujours le même problème. Et moi je leur dis, vous inquiétez pas, moi j'écris ça, j'ai kiffé. Et le pacte c'était, ok Fibre, bon, on te fait si du parce que tu nous fais chier. Et ils appelaient ça la fiction faible. Ah, f... Il m'a dit mais pour les prochains. On bosse ensemble pour que ce soit bien, tu vois <rire> et, ouais. euh, et en fait, à la, à les gens nous disent bah, « Siduri, c'est vachement bien en fait ». Euh, et c'est pour, pour ça que je pense que… Vous voyez, on a une, on, vous avez fait du podcast et vous faites du Twitch et vous avez beaucoup de chance. C'est que vous pouvez parler et dire ce que vous voulez et les gens vous écoutent. Enfin, il mmh. n'y a pas des millions de gens qui vous écoutent, mais on vous écoute. Mais vous seriez né il, il y a 30 ans, vous n'aurez rencontré que des connards qui vous auraient dit « Mais du geek, on s'en fout » et Star Trek ben, on s'en fout vous n'allez pas parler Star Trek c'est bon ça passe à la télé sur la 5 on s'en branle tu vois et, et tu vois et on a cette chance là de pouvoir parler de dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut voilà donc c'est très bien mais ça me fait plaisir de vous écouter Siduri
4: voilà oui non tous moi ma préférence ça va sur la Bible lue par Dieu
3: mais ils sont, ah, ils,
4: sont oh, oui, très, non, mais... ils sont tous très bons euh... ah du coup on non, bon, la, la, tu sais ouais, la a... Bible
3: lue par Dieu enfin euh, je ne sais pas euh, te... c'est tellement caustique c'est tellement génial enfin, Oui. Je... <rire> l'humour euh... résonne
4: assez bien ouais. euh... moi je trouve qu'il y a un côté aussi Stéphane de Necroute dans la voix de l'acteur dans, dans le oui. dieu qui parle euh, que, que j'aime beaucoup et bah, ouais.
3: pendant un moment je pensais que c'était lui et puis
1: j'ai regardé les crédits sur le podcast et j'étais ah bah non <rire> non, non c'est un autre gars qui a une voix vachement marrante mais, euh... mais euh, ouais bah, la Bible relue par Dieu j'ai lu la Bible et euh, du coup, je me suis dit mais c'est pas possible, tu il y a des trucs vraiment qui sont bizarres. Donc, du coup, j'ai envie d'écrire ça, voilà. Mais il y a beaucoup puis, de choses. Enfin, il peu. Enfin, c'est vrai que je sais pas Dieu, euh, je sais rien. Il y a des, des choses omniscient
3: qui est et à la fois dans l'antiquité et à la fois dans le futur. Et tu ouais. fais pas Internet, ça sera génial. Tu connais pas, mais ça sera génial. <rire> <rire>
1: voilà. Ouais, je, je devrais le réécouter aussi. C'était drôle. Je me suis bien amusé à écrire ça.
3: Voilà. Bon, mon verre était vide. Hey, t'as
4: balancé,
1: balancé ton verre d'excitation, mais euh, euh... <rire> <rire> voilà, on,
4: on ne le tient plus. Je <rire> sais pas si t'as des questions dans la chat chatroom autour de, du podcast.
1: Il
6: euh, euh... y a quelqu'un qui demandait où on pouvait écouter euh, voilà, Siduri.
1: On lui a répondu sur ouais, okay. euh, voilà. le podcast. Voilà, fiction. Bien, c F i q t i o n. Voilà. Il y ouais. en a quatre. Donc Siduri, c'est de la SF à l'ancienne, à la Jules Verne. Euh, Ornain, c'est une histoire de gangster euh, qui est très inspiré de ma vie en Meuse parce que je ne suis pas loin de vous, je suis en Meuse là et, euh... et on adore
4: le gangster quand on écoute ces épisodes enfin, c'est <rire> ouais, ça voilà. c'est
1: nice. un gangster qui, qui croit qu'il n'est pas méchant et ensuite il y a la Bible relue par Dieu donc c'est Dieu qui fait son podcast et qui relit la Bible avec vous, mais c'est drôle hein, c'est pas trop, voilà, et le dernier c'est Voyage vers le Sud, une histoire de science-fiction post-apo
4: et qui tourne beaucoup aussi de la... autour de... de la migration et de de ces oui, problèmes là. Exactement. Voilà. Euh, très bien. Merci. Je ne sais pas si dans les... les chroniqueurs il y a des gens qui veulent parler un peu autour du podcast. Sinon, je rechange encore de sujet. Il y a tellement de sujets. Euh, à... Non, non,
5: parce que c'est super intéressant. Très ah, si, si, euh, intéressant. Ouais. Qu en questionnement.
4: Très bien. Euh, allez, peut-être une. Euh, tu disais que pour finir avec les podcasts, euh, que les fictions c'était euh, vraiment des trucs low budget. Euh, ben du coup je reviens avec la question de quelqu'un qui voudrait se lancer à, à faire des trucs dans, dans ce type là et tu, tu lui conseilles quoi c est, c est, c est euh, alors ouais. la
1: première chose que je lui conseille c'est ne pas perdre de temps à trouver un producteur ou un diffuseur parce que personne ne fait ça, c'est à dire que par exemple tu as une idée géniale et tu dis je vais l'écrire et euh, je vais l'envoyer à je sais pas, binge, louis, nouvelles écoutes ou qualité ou n'importe quoi personne ne te produira parce que euh, euh, les, on est enfin on est des entre toutes les entreprises sont vouées à faire de l'argent et on fait pas d'argent enfin le retour sur investissement est compliqué et euh, s'ils veulent faire de l'argent en fait ils prendront un auteur ultra connu et des acteurs ultra connus ils feront des, prendront des subventions voilà donc en gros ça vous perdrez de l'argent si vous faites ça et après donc ben alternative vous êtes obligé de le faire avec vous et vos potes donc ce qui est très bien parce que vous allez apprendre le métier vous allez savoir si vous avez vraiment ça et en fait vous allez peut-être faire un truc qui est génial et qui sera meilleur que si quelqu'un d'autre le fait et donc si vous le faites tout seul, eh ben, vous allez vous apercevoir que ben, vous ne pouvez pas mettre euh, 400, 400 acteurs, 400 personnages dans votre histoire. Il vaut mieux qu'il y en ait un ou deux. Et donc par contre, ce qui est bien, c'est que contrairement au film, eh ben, euh, ça vous coûte aussi cher euh, de mettre l'action dans un sous-marin puis dans un avion que euh, dans une cave. Donc vous pouvez être très ambitieux et faire des choses. Euh, ce qui se passe sur... Moi, Siduri, littéralement, ça se passe sur une autre planète. Ben, le budget il est pareil que si ça se passait dans mon salon <rire> donc ça c'est bien ce qui est intéressant c'est que voilà, vous pouvez utiliser l'audio et euh, ne négligez pas l'accompagnement la... musical voilà. si vous avez un ami qui joue de la guitare c'est parfait
4: d'ailleurs le générique de voyage est topissime j'ai entendu une version longue sur ton discord euh... ah. qui a été publiée. Euh... Voilà.
1: Ouais, ouais, bah c'est ah, le, le réel euh, qui s'appelle euh, Albatros Sam qui a fait ça voilà.
4: très bien merci euh, bah voilà, donc je vous propose de changer de thème et d'aller vers euh, bah, un des gros morceaux quand même dont on, on a déjà un tout petit peu parlé au début, euh, bah, c'est d'aller vers le jeu de rôle, qui est un peu ton activité principale actuellement, euh, et vers euh, du coup euh, plus précisément tout d'abord Game of Role. donc là c'est la saison 5 de Game of Role qui vient de débuter, oui. euh, et donc si on revient au tout début de Game of Role, ça a démarré comment
1: alors, euh, ça démarre il y a hyper longtemps, beaucoup plus longtemps que Game of Thrones. C'est que, euh, bah déjà, moi, en fait, en, je crois qu'en 2011, je faisais des parties de jeux de rôle filmées en webcam, diffusées sur Twitter. Tu vois, vraiment un truc où on avait 27 personnes, parce que Twitch n'existait pas. Et euh, moi, j'avais été euh, j'avais été marqué par un film qui s'appelle Astropia. Vous l'avez vu ou pas Non, non, non pas, mais... rien du tout. tout. C'est un film un islandais. C'est un film islandais sur euh, le jeu de rôle. En fait, le pitch, c'est euh, une meuf qui est une blonde et euh, un peu, euh, tu vois, blonde caricaturale et euh, ah oui. son mec, il est gangster et du jour au lendemain, il se fait coffrer et elle est obligée de trouver un job et le seul job qu'elle qu trouve, c'est vendeuse dans un magasin de jeux de rôle. Et du coup, elle ne connaît pas les jeux de rôle mais les gens, les geeks, ils, sont, ils viennent, ils sont trop contents parce qu'elle est trop belle, tu vois. Et, euh, et en fait, le vendeur, un jour, il lui dit, écoute, tu ne connais vraiment rien, on va faire une partie de jeux de rôle et la, la partie de jeux de rôle, elle est filmée mais trop bien c'est-à-dire que tu as la table, le, le maître de jeu il commence à raconter, et là, pff, les décors ils s'en vont, et la scène se passe genre au milieu d'un champ de bataille avec des orques, tout ça. C'est un film vraiment très très bien. Et moi, ça, je me suis dit, mais putain, faut faire ça, faut, faut, faut filmer du jeu de rôle. Et euh, à l'époque, je suis allé à Busan, en Corée, parce qu'il y avait un festival du jeu vidéo, et j'ai rencontré un mec qui faisait un jeu vidéo là-bas, il m'a dit, tu devrais trop rencontrer mon musicien, parce qu'il euh, est trop marrant. Donc je vais à Paris, et euh, je lui donne rendez-vous, et en fait, ce musicien c'est. Mister MV qui, euh, que j'appelais Xavier <rire> à l'époque qui n'était pas du tout connu tu vois et ah, je lui dis écoute voilà. mec et ouais il me dit tu sais je, je fais du stream là c'est cool il m'en parle un peu je dis c'est quoi mec on devrait trop faire et là Wally va être content la campagne impériale de Warhammer en stream ça va être trop bien toi tu pourrais être trop être un nain tout ça et il me dit banco on le fait et c'était il y, y a très longtemps il y a genre 6 ans tu vois Et euh, parce que lui il était Enfin, il faisait pas du stream, tu vois, et, euh, et donc on a fait des pilotes. J'ai vachement appris auprès de lui parce que il m'a appris à, à, faire, à faire les choses bien, quoi. À faire, à être... Parce que dans le jeu de rôle, il y a des trucs que tu fais autour de la table, mais dans l'actual play, il y a des trucs que tu fais pas. Tu ne fais pas euh, dans l'actual play, tu vas pas, enfin, moi en tout cas, je le fais pas. Tu vas, tu vas pas euh, aller dans un magasin et Dire et bon, vous voulez une arbalète et ça coûte et combien tu négocies pendant deux heures? quoi. Voilà, c'est ça. Ça, tu peux pas parce que tu as, as que 2h30 par mois, tu es obligé de, de foncer. Donc, il euh, y a ça. Tu peux pas avoir des combats qui sont trop longs. Enfin, c'est ma vision du truc. Donc, c'est une chose que j'ai appris pendant les différents pilotes qu'on a fait. Malheureusement, lui, il, est, il a grossi d'un coup. Et il a une activité extraordinaire. Et moi, j'ai dû euh, enfin, on n'a pas pu avoir la même trajectoire de vie. Mais il se trouve que la JVTV, qui était euh, la chaîne Twitch de, de jeux vidéo.com, a été intéressée. Donc, on a commencé à faire un jeu de rôle qui s'appelle Game of Rolls en 2017 sur la JVTV. Une, deux, trois saisons. Une quatrième en septembre là qui a commencé. Après, le Covid, ça a ratiboisé Webedia. Ils n'ont plus de thunes. Donc, ils m'ont dit « ben Écoute, Game of Thrones, on s'arrête pour le moment. » Et du coup, j'ai réécrit MV j'ai dit « Écoute, j'ai plus de Game of Thrones chez Webedia. Ça dirait qu'on fasse la saison 5 ensemble. » Il a dit « Banco, on est ensemble. » Donc, c'est du jeu... Voilà. Et donc, c'est du jeu de rôle euh, filmé euh, et euh, qu'on qu souhaite le plus simple possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire le jeu de rôle, c'est funky, tout le monde peut y jouer, notamment des femmes, notamment, excusez-moi de le dire, ben, des Noirs, et j'ai toujours un Daz à la, à la table, tu vois, qui, parce que c'est les minorités visibles, c'est pas des choses qu'on voit dans l'univers du, du jeu de rôle. Donc, tout le monde peut y jouer. Tout le monde peut y jouer simplement. On n'est pas obligé de faire du, des voix ou du jeu d'acteur, tout le monde peut jouer simplement, on n'est pas obligé de connaître un million de règles, moi c'est tu lances les dés oui ou non et c'est terminé et, et les, les fiches de personnages sont ultra simples t'as juste à t'amuser et même si de temps en temps tu fais une blague hors, hors RP, euh, tu fais une petite, une petite vanne as envie d'aller faire pipi ou quoi que ce soit sans que ça, sans que ça casse le rythme, on le fait c'est pas grave parce qu'on est là pour s'amuser, regardez comme c'est cool et marrant et jouez-y jouez le dimanche après-midi avec vos potes, c'est ça l'esprit de Game of Thrones voilà
4: Très bien. D'ailleurs, tu, tu parles du coup des minorités qui sont importantes euh, et aussi les, les femmes qui jouent au jeu de rôle. Tu as récemment aussi euh, commencé un spin-off de voilà. Game of Ball.
1: alors J'en ai déjà fait deux hors-série, mais alors, alors donc, il faut expliquer l'enjeu géopolitique. C'est que je viens de la JVTV et donc après le stream, donc, le groupe Webedia Et le groupe Webedia, c'est jeuxvideo.com et jeuxvideo.com, c'est ce fameux forum jeuxvideo.com, 15-18, ouais, euh, voilà, de gens plutôt masculins et plutôt euh, masculinistes, en quelque sorte. Donc, une communauté qui a un certain caractère une... et, <rire> voilà, et, voilà, et, et en fait, pour que l'émission explose et que ça soit sain, il faut des femmes. Donc, déjà, j'ai une femme à table, donc ça c'est bien. J'ai aussi un jeu de rôle qui parle pas de euh, paladins en armure brillante qui décapite des gobelins, mais plutôt ben, euh, des histoires d'amour, euh, parfois des trahisons amoureuses, parfois des mariages forcés. Donc des, des thèmes qui sont plus universels et pas forcément euh, voilà de violents ou, ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a très très peu de combats et on peut terminer la campagne sans faire de combat. Et euh, parallèlement à cela, j'ai aussi fait des jeux de rôle avec Mademoiselle, qui est le premier magazine féminin euh, internet français pour avoir une, un appel d'air féminin et là j'ai commencé une campagne et je, je, je dois même vous dire que je suis payé pour faire cette campagne mais je suis hyper sous-payé c'est-à-dire euh, on est quasiment dans la case bénévolat et je le fais parce que, euh, que d'ailleurs en comptant le, le comment, comment je paye parce que si j'ai des auteurs qui écrivent pour moi ben, on est plutôt dans le négatif mais en fait je fais ça pour qu'il y ait un appel d'air de femmes qui s'intéressent aux pratiques du média qui jouent au jeu de rôle et qui, qui regardent l'actuelle play Game of Roll en particulier voilà
4: et donc, c'est Game of Roll avec Mademoiselle. Et ça, on peut les retrouver où si on veut suivre un peu ces parties-là Alors,
1: twitch.tv/slash mademoiselle. C'était cette semaine, non C'était cette semaine, non
0: me ah, que... C'était oui, mercredi. Ça...
1: Ouais, C'était ouais. mercredi. En gros, en gros, trois mercredis sur quatre, il y a un Game of Roll. Deux fois, ce sera sur la chaîne de MV, Mr. MV. Et sinon, ce sera sur Mademoiselle. Voilà.
4: Et donc, Game of Roll, euh, c'est devenu une campagne ulule avec un jeu de rôle qui est, oui. qui est sorti de ça, qui s'appelle Aria. Comment on passe d'une campagne de jeu de rôle à un vrai jeu de rôle complet avec ses règles qui se fait financer et, bah, alors, et qui ça autonome un...
1: C'est assez intéressant. C'est euh, bah, un conseil d'ailleurs que tous les gens qui veulent vivre ça, je vous invite à le faire. Donc, euh, je fais, j'essaye je, je, de faire... En fait, on me demande toujours de dire de faire le « livre dont vous êtes l'euro » du futur. Parce que c'est ma spécialité. Je suis vraiment spécialiste du « livre dont vous êtes l'euro » et euh, notamment Bragelonne m'a posé cette question là Bragelonne, c'est une maison d'édition euh, médiévale fantastique ouais. et je leur ai dit écoutez si je, on doit vraiment faire un livre dont vous êtes l'héros du futur ce serait plutôt un jeu de cartes dont vous êtes le héros ils m'ont dit Banco et j'ai commencé à faire un jeu de cartes narratif dont vous êtes le héros avec, en fait on, on peut en jouer à plusieurs dans l'univers des contrées du rêve de Lovecraft et euh, je discute avec euh, l'éditeur de l'éditeur de Brajlon et je lui dis écoute je vais parler un peu de MV je dis MV ça fait deux ans qu'on est sur des pilotes on n'arrive pas à se lancer parce que MV perfectionniste euh, vraiment euh, je suis découragé et là il me dit accroche-toi il me dit première chose accroche-toi c'est le projet de ta vie donc il avait raison et deuxièmement il m'a dit surtout mec ne fais pas Warhammer crée ton univers parce que si ça marche pas ça marche pas mais si ça marche bah ton univers tu peux le vendre tu vois et donc du coup j'ai fait table rase de warhammer et j'ai commencé à créer mon propre univers et il m'a dit si tu l'écris tu l'écris comme si écrivait un bouquin de jeu de rôle tu écris pas ton scénario avec deux trois notes tu l'écris sérieux et c'est ce que j'ai fait ce qui fait que au bout de trois ans j'avais littéralement 400 pages à quatre de scénario que j'ai donné à l'éditeur en fait l'éditeur a juste alors, a fait un gros retravail derrière parce que ça reste quand même des, des aides de jeux de rôle mais effectivement il avait 400 pages qui étaient écrites je ne dis pas euh, je sais pas où est-ce qu'on est, où est, qu est euh, vous savez il y a eu un problème avec Maillard et Aventure euh, oui. sur la, ah, sur ouais, la oui, publication oui, oui. mais effectivement en fait euh, tu vois si, euh, le, le coup de génie de mon éditeur c'est de m'avoir dit il y a 3 ans écris-le comme un bouquin de jeux de rôle parce que moi si on, m avait, si on avait fait un Ulule à 350 000 euros et qu'on m'avait dit « Bon, maintenant, on va écrire les 400, les 400 pages. » En vrai, je ne sais pas si je l'aurais fait. Je veux dire, euh, même, pour, euh, même pour 300 000 euros. Je veux dire, euh, écrire 400 pages comme ça, c'est vraiment énormément de travail, tu vois. Et euh, mmh. d'autant euh, euh, voilà. plus que ma part auteur, elle est, elle est assez faible sur ces 350 000. Euh, on gagne très peu d'argent avec le jeu de rôle. Hein. Donc, euh, c'est euh, euh, voilà. comme ça que ça s'est structuré. Et aujourd'hui, alors c'est une usine. Hein. C'est-à-dire que derrière Game of Hall, il euh, y a énormément de gens. Vous ne pouvez pas imaginer, on est, on est au-delà de 25 personnes par épisode qui ah travaillent. Ouais, et euh, <rire> moi, par exemple, juste ouais. pour la saison 5, j'ai trois auteurs. Donc, en fait, j'écris le synopsis d'une du, page. Je dis, ben, dans cette séance, il va se passer ça, 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 en gros. Et les trois auteurs, ils s'arrangent et ils écrivent tout le bouquin. C'est-à-dire qu'il y en a un qui écrit suffisamment pour que je puisse jouer. Et après, tu as un autre mec qui repasse derrière et qui fait la mise en forme parfaite. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Ah, on se rend pas compte qu'il y a autant de gens
0: hein. qui qui bossent derrière en fait.
1: Voilà, un actual play, il faut un, un spécialiste du son, un spécialiste de, de l'image, euh, des gens, enfin une maquilleuse. On a les quatre joueurs, moi, les trois euh, les trois auteurs. Euh, on a euh, un CM, euh, un, pff, voilà, des euh, comment des gens qui, euh, qui s'occupent des, euh, des assets visuels. Donc voilà, c'est ouais, c'est une grosse industrie et euh, d'ailleurs c'est pour ça que je vous le dis aussi hein, l'actual play ça ne gagne pas d'argent c'est à dire euh, vous savez que j'ai fait des OPSP euh, FF14 tout ça mais ça ne gagne pas d'argent et si vous prenez une star comme le joueur du grenier ou Cyprien ou peu importe en fait le joueur du grenier il fera plus d'audience s'il fait un truc qu'il sait bien faire comme euh, une critique de jeu vidéo que s'il fait un actual play donc l'actual play objectivement à part kiffer avec les gens il n'y a pas vraiment d'intérêt financier d'audience aujourd'hui. C'est assez bizarre. Et c'est un en peu... Passion, quoi, entre ouais, exactement quoi. et mmh. c'est exact Moi, c'est une industrie qui est pareille que celle du podcast. C'est-à-dire que euh, le podcast, vous avez commencé il y a longtemps, c'est cool, vous gagnez, euh, je ne sais pas, de quoi vous payez des bières. Euh, nous, à qualité, c'est pareil, mais genre, on a un peu plus de bières, mais ce n'est pas loin. Et en fait, en, en Amérique, ils gagnent des millions. Et si tu veux, l'actual play en Amérique, critical role, effectivement, c'est 9 millions de chiffres d'affaires par an. Et il y a des gens qui disent « Ah putain, mais je vais trop faire ça. » Et en vrai, en France, la transformation, elle n'est pas évidente du tout. Voilà. Est... Elle, est... elle est vraiment pas évidente et le, le jeu de rôle qui gagnera de l'argent, en tout cas déjà, ce n'est pas Game of Thrones, même si on a fait un Hulu à 350 000, je vous le dis. Hein. Et... Euh... Toujours, il faut transformer derrière avec, par exemple, une publication, avec euh, là on va faire un jeu vidéo, tu vois, avec une exploitation de licence, parce que en fait l'actual play en soi, il n'est pas rentable. oui,
0: voilà. mmh. oh, podcast, quand on voit ceux qui en vivent, il n'y en a pas énormément en France, hein. il y en a quelques uns, une poignée oh, je ouais. pense. Euh, encore une poignée, je suis peut-être gentil, mais <rire> ouais, c'est pas énorme. Oui, quoi. En, fait, en
3: fait, limite, l'actual play, c'est une vitrine pour vendre plus, plus loin quoi.
1: Oui, enfin, en, en tout cas, en, loin, en, en tout cas en France, on n'a pas le choix parce oui, que. Voilà. Euh, Déjà, le marché francophone, il est petit. C'est-à-dire qu'il y a que, mm. euh, que on va dire, il y a 100 millions d'auditeurs maximum juste aux États-Unis. Et, et, juste aux États-Unis, c'est 350 millions. Plus tous ouais. les anglophones du monde, c'est des milliards. Donc, Ça explose, quoi. Euh, Voilà. Euh, donc, euh, c'est compliqué, euh, compliqué d'exister. Voilà.
3: Donc, tu
4: disais que tu as fait comme une belle campagne ulule. Euh, oui. C'est quoi du coup un peu ton… Ton retour d'expérience sur, euh, sur Ulule et ce type de financement participatif, c'est quelque chose que tu as apprécié,
1: que tu referais ou pas forcément Alors, le, pour vendre du jeu de rôle, il n'y a pas le choix que de passer par du financement participatif qui n'en est presque pas, puisque euh, le financement participatif, théoriquement, c'est « donnez-moi de l'argent et je vous ferai quelque chose ». Là, on avait le produit et c'était plus une pré-vente. D'ailleurs, achetez-le, et euh, il est déjà écrit, il n'y a plus qu'à l'imprimer en Chine bon après entre temps il y a eu le Covid et le nouvel an chinois mais acheter il, est, il était déjà écrit et les gens avaient vu ce que c'était et euh, il n'y a eu plus qu'à l'acheter donc c'était pratiquement de la pré-vente euh, le conseil que je donnerais alors déjà c'est euh, euh, le, le crowdfunding de Aria le jeu de rôle de Game of Thrones c'est le premier crowdfunding euh, en termes de c'est le, le plus fort c'est le jeu de rôle le plus fort indépendant c'est-à-dire que oui. euh, le, le seul crowdfunding qui a fait plus d'argent, c'est l'appel de Cthulhu, voilà, en France. Et, et de pas grand-chose en plus. Donc euh, on, est, on est le premier, on continue à faire des ventes. Malgré cela, sur ces 350 je vais être hyper transparent, sur ces 350 000 euros, moi j'ai touché, enfin ma part hauteur est de 18 000 euros. Et sur cette part hauteur de 18 000 euros, je, je me suis senti obligé, j'étais pas obligé, mais je me suis senti obligé de payer les gens qui étaient autour de moi, autour de la table, parce qu'ils ont, ont créé un peu l'histoire. Donc, en gros, on a réparti l'argent de la façon suivante. Quand ils touchent une part, je touche deux parts. Donc, en gros, j'ai gagné 8 000 euros et eux, ils ont gagné euh, 4 000 euros, en quelque sorte. Voilà. Mm. Donc, euh, tout ça pour vous dire que si demain, vous faites un actuel play, enfin, si demain, vous êtes dans le jeu de rôle et que vous faites la campagne, la deuxième campagne la plus forte de tous les temps et que notamment, on, euh, on a fait euh, 50 000 euros en 5 minutes, et bien, en fait, dans votre poche, à la fin du mois, enfin, à la fin de l'opération, vous aurez 8000 euros. Voilà. Donc, euh, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne euh, faut pas être dans le, jeu, dans le jeu de rôle pour faire de l'argent. Voilà, ça, c'est certain. Et ce qui est bien, comme ça, on est au moins, on est passionné. Mais voilà.
5: du coup, euh, pourquoi pas être plutôt être parti sur des plateformes de, euh, de, de cagnotes euh, qui existent aussi, euh, notamment… Euh, Oh, là, je crois que c'est le truc de, que lui l'a fait, euh, qui euh, du coup prend une commission moindre par rapport à du crowdfunding euh, et du coup euh, va générer moins de frais euh, et donc rapporter plus alors parce que c'est juste de la précommande.
1: Alors, euh, c'est de la précommande, euh, mais euh, dans le crowdfunding classique, il y a un système de palier et euh, d'émulation euh, qui fait qu'on euh, pouvait on pouvait être encore plus généreux. C'est-à-dire que les gens, ils ont acheté ARIA et ils se sont retrouvés finalement avec aussi euh, le spin-off euh, science-fiction qu'on a fait, qui s'appelle Stars, euh, voilà, qui a été vendu en même temps. Donc euh, aujourd'hui, après, moi, je ne suis pas un expert de ces questions et euh, moi, je suis plus spécialisé simplement dans le fait de raconter des histoires, mais euh, ça a été privilégié. Je ne je, je, je oui. peux pas vraiment répondre là-dessus. Une petite question mmh. sur Sacha qui demande justement euh, par rapport à l'actuel
0: play euh, qu est-ce est qu'il y a des stratégies pour s'échauffer ou rentrer dans le rôle des personnages afin de pouvoir donner le meilleur spectacle possible
1: oh, bonne Alors, la, la première chose qu'on fait déjà qui est en off c'est que euh, trois secondes avant le début de l'émission on hurle on fait Raaah! comme ça de, de toutes nos forces et euh, ce qui est bien c'est que euh, on a énormément d'énergie. Et moi, je commence... Enfin, juste après, tu as, as, as envie de crier encore plus fort. Donc, ça, c'est une bonne technique. Sinon, le plus difficile... Alors, moi, je ne leur demande pas d'être dans leur rôle. Alors je, tu vois, si demain, euh, par exemple, dans la campagne initiale, on avait euh, Daz, qui jouait un magicien genre Harry Potter, un mec frêle et, euh, et disciple et soumis. Et en fait, euh, il est devenu un, un, un Jedi noir, tu vois, ultra puissant, qui crame des gars et qui tue tout le monde. Ben, ok. Bah, moi, moi, je m'en fous qu'ils sortent du personnage. Et on est là pour spectacle. Enfin, le mot d'ordre c'est la, la liberté. C'est je, je dis jamais non, tu vois. Donc euh, tant qu'il a la li... enfin, il veut aller là, il y va. Voilà, il y a pas. Donc ça, c'est ça, c'est pas, pas la peine d'être dans le personnage. Euh, la seule chose, c'est je leur demande de respecter l'univers. C'est-à-dire que si je vous dis il y a un mur et vous ne pouvez pas le traverser. Ne me dites pas « je passe à travers ». Ça ne marche pas comme ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est euh, le, le point le plus difficile, c'est la distribution de paroles. C'est-à-dire qu'autour d'une table, tu vas avoir une grande gueule, un mec qui n'ose pas couper, quelqu'un qui ne parle jamais. Et, euh, et donc...
5: Oh, c est euh, spécifique, l'actual play, c'est de manière générale au jeu de rôle.
1: Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Mais alors, l'actual play, c'est compliqué parce que, euh, tu vois, par exemple... Là, on fait sur la chaîne de MV qui est un grand streamer. Et MV, c'était son premier jeu de rôle. Il est face à des gens qui se connaissent ultra bien entre eux, qui connaissent très bien les mécaniques, qui savent comment ça fonctionne. Et moi, mon, mon, ma, mon stress, c'est que les gens ils sont là pour MV et pas pour du jeu de rôle. Et donc, mon stress, c'est qu'ils ne parlent pas assez, qu'ils ne soient pas à l'honneur. Donc, à chaque fois, je remets l'action sur lui. Et toi, et tu rencontres mmh. ce personnage. Et il se passe quoi Et la même chose. Et dès qu'il y a quelqu'un quelqu qui parle trop, je dis Eh, hey, c'est bon, ça va, vas-y. Toi, tu veux dire quoi Voilà. Donc, euh, et dans un jeu, euh, donc sur le plan déjà de l'animation, il faut que chacun ait sa, son temps de parole. Mais dans la structure du scénario, il faut aussi que chacun ait sa petite aventure. Voilà. Chacun ait son petit moment où il va. Euh, si un barde, il va jouer à un concert. Si un voleur, il y aura un truc à voler. Tu vois, ce petit moment où la caméra est sur lui, comme ça, les gens s'en souviennent. Mais ça, ça fait partie du, du taf, quoi.
3: La direction du spot, quoi. En gros, Exactement, euh... voilà.
0: ah, C'est marrant, sais euh, Je si tu c'est encore d'autres questions, euh, Doc. Oui, oui, si on a sais. encore un peu de temps. Ben, bah, écoute... Euh, euh... <rire> fibre, tu tiens le coup. Euh... <rire> oui, ça va, ça va.
4: Euh, ben, on entend bien que t'es quand même un, un, un amoureux du jeu de rôle euh, donc j'aurais peut-être voulu revenir un tout petit peu là-dessus tu es tombé dedans comment
1: alors j'ai eu énormément de chance euh, parce qu'à 7 ans on m'a offert une boîte d'initiation de l'œil noir sachant que j'ai pas joué avant l'âge de, de 16 ans mais effectivement euh, quand on a 7 ans euh, une couverture de, de livres de jeu de rôle et l'œil noir en particulier c'est très impressionnant il y a des dragons, il y a des gens qui sont presque nus et ils ont des épées. Des fois, il y a du sang, donc c'était un peu impressionnant. Il y avait un D20, ça c'est super bizarre quand tu es petit. Et <rire> j'ai lu beaucoup le noir euh, et je rêvais en fait, de jouer, donc ça m'a beaucoup alimenté. Et euh, après, euh, il se trouve que mes parents sont très riches. Mais quand j'étais chez eux, ils étaient pas riches. Voilà. Ils ont commencé à devenir riches quand je suis parti. Et euh, donc coïncidence. Euh, Cadeau pour Noël. Et j'ai découvert en fait. En fait, j'ai toujours ce truc de euh, un peu comme le Game Pass ou Netflix. Oh, je paye que ça et j'ai droit à tout ça. Pour mm -hmm. moi, ça marche bien. Et le jeu de rôle, j'ai compris très rapidement qu'avec un bouquin des règles de l'appel de Cthulhu, je payais euh, 200 francs. Donc, 30 euros et euh, je pourrais jouer toute ma vie gratuitement. Donc, ça, ça a été euh, un déclencheur fou. Et j'ai énormément joué à, à l'Appel de Cthulhu que je connais vraiment par cœur. Je connais les stades de Nahar ou je sais pas quoi, tu vois. Des trucs vraiment inutiles qu'ils ont dans ma tête. Euh, J'adore l'Appel de Cthulhu. J'ai beaucoup joué à Star Wars. J'ai un, un peu joué à Warhammer que j'aime bien. J'ai fait notamment la campagne impériale. Mais euh, aujourd'hui, je fais du Medfan qui n'est pas mon ma cam préférée, j'adore la science-fiction, mais euh, malheureusement, on est là pour l'audience, et ce qui marche bien en audience, c'est le Metfan plus que, le, plus que le, tous les autres. Le plus vendeur, quoi. Exactement. Pareil pour les grandes en nature, hein. c'est le Metfan qui se vend le plus. Hein, pour ouais, les, oui. les grandes en nature, hein. ouais. 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 En fait, le, ça vient du compte de fait, alors vraiment, pour, euh, pour que je vous dise pourquoi ça marche mieux, en gros, le rapport c'est 60-40, c'est-à-dire que... Euh, que euh, quand, quand, tu, quand tu fais 100% de vente en MedFan, si tu avais fait de la SF, tu ferais que 60%. Mmh. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu fais du MedFan, il suffit de dire bah, « C'est juste moi, mais je n'ai pas de téléphone portable et d'Internet. » Tandis que quand tu fais du, de la science-fiction, tu es obligé de te projeter avec des technologies qu'on ne comprend pas. Que tu, tu, il faut apprendre mmh. un, une somme de choses qui sont très compliquées. Ouais, voilà.
3: euh, pour faire du MedFan, tu as juste à désapprendre euh, voilà. des choses. Quoi. Et, et puis aussi, beaucoup, presque tout le monde a entendu euh, l'histoire du preux chevalier qui va sauver la princesse, etc. Et du coup, c'est plus facile de s'imaginer là-dedans.
1: Exactement, c'est du conte de fées, en fait. Oui, voilà, c'est ça. et des du... enfin, oui.
4: oui.
3: années... Pardon. des
4: dernières années, on voit que le jeu de rôle évolue beaucoup euh, et a peut-être un peu trouvé ses... ses lettres de noblesse, ou en tout cas, il est beaucoup plus présent, même de manière générale, dans les médias, on... il est plus visible. Donc, est-ce que tu penses qu'il a atteint cette de noblesse ou tu crois que c'est qu'un début et que c'est quelque chose qui va encore exploser dans les années à venir
1: Alors, euh, ce que te répondront les, les spécialistes du jeu de rôle, même si euh, Asmodé, qui est un géant du, du jeu de société, est en train de tous les manger un par un. Euh, et donc, forcément, parce qu'il a des vues là-dessus. En fait, le, les gens ont une perception que le jeu de rôle, c'est cool et que tout le monde y joue. Mais dans la réalité, personne n'y joue. C'est ça le truc c'est-à-dire que tous tes potes ils vont dire ah ouais le jeu de rôle j'aime trop ça et je me fais une table et tout mais quand tu rentres dans le tu regardes leur vie à la loupe en fait ils, non ils, ils n'y jouent pas et, on, fait, et ils disent ah ça... oh, je kiffe je kiffe et puis tu fais bah, viens à ma table non mais j'ai pas le temps en fait bah voilà euh... exactement si j'ai pas le temps parce que ça prend du temps parce qu'il faut se ouais. déplacer parce que c'est le covid et en fait il y a il a, a, a juste cette perception de c'est cool c'est déjà bien ça, ça ça stimule le marché donc aujourd'hui c'est compliqué de dire que le jeu de rôle euh, euh, ça, ça, ça existe bien sur la part que c'est une version une cool les gens connaissent beaucoup par l'actual play et l'actual play c'est quand même pas du jeu de rôle c'est quelque chose qui est très particulier c'est à dire que c'est un spectacle c'est un jeu de rôle dont les règles ont été euh, pensées pour que les parties soient regardées et non pas jouées et moi quand, je, oui, écoutez. quand, quand on sort d'une partie d'actual play les joueurs ils sont épuisés c'est-à-dire, je les mets sous tension en permanence. Ils sont épuisés, ils veulent souffler. C'est comme dans la sortie d'un grand 8. Et c'est pas hyper agréable. Tandis que dans une partie de jeu de rôle, normalement, on se marre, on mange un peu, on réfléchit, on dit « Ah ouais, il se passe ça !» On tremble un peu. Donc, parce que ça ne va pas à 200 à l'heure. Donc, c'est une pratique qui est différente.
3: Et puis, ça arrive aussi de même de faire une pause. Tu en plein milieu d'un combat. bah Tu fais une pause et puis tu es en mode… On souffle un coup, euh, voilà quoi. Voilà,
1: le, le, jeu, le, le jeu de rôle actuel, on fait pas ça. Ouais, oui. Et euh, bon, voilà. Donc le... aujourd'hui, il y a une perception cool, un peu comme les jeux indés. On, on pensait qu'ils étaient cool il y a quelques années. Ils ont pas changé. Ils sont juste un peu moins cool. On en parle un peu moins aujourd'hui. Voilà. Donc euh, voilà, il faut euh, marcher. Euh, par contre, il y a le marché à, francophone notamment a beaucoup de vitalité dans son inventivité. C'est-à-dire que dans les années, euh, alors je ne suis pas expert, mais dans les années 98-2010, euh, non, c'est méchant de dire ça, dans les années, fin des années 90, quand on a pris la claque, euh, 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 les praticiens, praticiens de jeux de rôle, c'est des, des, des satanistes, tout ça, et que ça s'est un peu arrêté, il n'y a pas eu vraiment ouais. de création. Et depuis euh, quelques années, notamment avec Lulu.com, avec des, des façons de vendre sur Internet qui sont nouvelles, il y a beaucoup de créateurs qui donne une grande vitalité, il y a des nouveaux concepts de jeux de rôle, des jeux de rôle sans maître, des jeux de rôle procéduraux, des jeux de rôle où il n'y a pas de combat, et ça, moi je trouve ça hyper intéressant, et quand j'étais dans le jeu vidéo, j'adorais lire ces bouquins, euh, un jeu de rôle comme Microscope, c'est extraordinaire par exemple, parce que c'est des gens en fait, qui ont 10 ans d'avance, 20 ans d'avance, sur le, ce sera l'industrie du jeu vidéo euh, dans quelques années.
4: D'accord, une question de la chatroom, euh, du coup, autour de cet actuel play, de l'écriture des scénarios de... Game of Thrones, euh, comment ça s'organise euh, Quelle est un peu votre méthode de travail euh, T'as toute l'histoire dès le départ ou alors tu vas leur donner des, des synopsis aux scénaristes qui vont avoir carte blanche derrière ou ils ont carte blanche totale ou...
1: Alors, il y a plusieurs choses. Des fois j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Quand j'ai le temps, <rire> j'écris un, un, un lore d'environ 30 pages dans lequel je dis ça se passe là, les enjeux c'est ça, la magie c'est ça, les classes de personnages ça va être ça. Euh, et euh, après on travaille normalement sur un procédure que je vais te dire. Là j'ai deux actuels play de front et euh, malheureusement j'ai, enfin euh, si tu veux MV euh, qui est une star de Twitch quand il dit je veux faire un jeu drôle avec toi, tu vas pas lui dire ok mais on commence dans trois mois. Donc j'ai dit ok Banco on le fait et euh, on avait vécu un mois d'avance. Donc j'ai vraiment l'impression d'être un peu comme Buster Keaton qui est sur le train et qui pose les rails alors que la locomotive avance. Et euh, là, littéralement, euh, et pas vois, choix. cet après-midi, j'ai dit à un de mes auteurs, j'ai dit, mec, il euh, faut que tu me livres euh, le, ce passage-là parce que je le joue mercredi. tu vois. Et euh, donc, euh, on a quand même la big picture, on sait comment ça va se terminer, on sait dans quel pays ça se passe et on sait les ambiances. Après, comment on travaille euh, on... Donc, j'ai trois auteurs qui sont Tex, euh, Céline et Vincent. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont trois spécialités qui sont assez euh, différentes, donc c'est intéressant. Et donc, en gros, moi, je leur ai écrit un synopsis d'une euh, page ou d'une demi-page et euh, donc j'ai écrit par exemple un, un synopsis récent que j'ai écrit j'ai dit bon ben bah, voilà euh, un des héros Attends, et ça, ça parle de Game of Thrones ou pas ouais non mais c'est pas du spoil t'inquiète ah ok ça va. <rire> euh, non mais enfin, c'est <rire> pas du spoil mais euh, tu vois euh, en fait un, léger, dé, un des héros euh, va avoir euh, une somme d'argent sur lui enfin non ouais. on croit qu'un des héros est riche alors qu'il ne l'est pas okay. et il euh, y a quelqu'un qui doit une dette qui a envoyé un mercenaire euh, qui envoyé un vrai mercenaire derrière lui. Donc ça c'est le, le, le fil d'Ariane de la petite mmh. séquence qu'on va écrire ensemble. J'ai dit ce serait bien que la rencontre se fasse dans un village un peu atmosphérique, peut-être abandonné façon western. Le mec il arrive en face, on sent qu'il est fort, il ne veut pas négocier et il, 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 va, il va être implacable, il va leur questionner où est l'argent tout ça. Euh, voilà, Les possibilités sont euh, la confrontation, la fuite, la négociation voilà, habillez-moi ça avec deux, trois choses, deux, trois séquences, et euh, il, il y a un premier écrivain qui passe et qui fait le truc pour que ce soit jouable. Donc, il donne un nom au personnage, il lui donne une description, il décrit, il fait la description du village. Il y en a un autre qui passe derrière et qui rajoute un petit peu de de gaming et si se passe ça et si se passe ça. Et en fait, on a un dernier qui qui fait la vraie formulation prête à envoyer à à l'impression. Donc, ça fonctionne un peu comme ça. Et euh, après, donc ça, c'est des petites séquences sur lesquelles on avance. Et aussi, on avance sur des quêtes principales qui font avancer le le l'arc. L'arc scénaristique en entier. Voilà.
4: Merci. Euh, Peut-être encore une autre question euh, de, un, de la chatroom, euh, mais qui revient un peu du coup, sur autre chose. Tu as parlé tout à l'heure, enfin, euh, ben, tu as largement dit que la fiction euh, inter interactive, c'était vraiment un peu ta, ouais. ta spécialité. Et. Euh, est-ce que tu prévois d'aller... Enfin, est-ce que tu envisages de créer des jeux de société autour de cette dynamique-là Tu as déjà un peu parlé d'un jeu de cartes
1: Ouais. Alors, il euh, y, y a déjà d'excellents jeux de société qui font ça. Euh, je peux pas tout faire. Et euh, <rire> voilà. Donc, moi, en fait, là, euh, ce que je suis en train de faire, euh, ma dynamique, c'est de travailler le jeu de rôle. Et donc, je travaille déjà, je fais des actual plays. Donc, la réponse euh, TLDR, euh, je vais pas faire du jeu de société parce que euh, C'est pas ma priorité pour le moment. Il y a des gens très bien qui font ça très bien. Et je dois vous dire que la plupart des jeux de société, je les trouve trop compliqués. Voilà. Euh, je, moi, j'aime bien les règles qui tiennent en, en six lignes. Tu vois. Euh, la, même si euh, j'ai un jeu de cartes que je vais tester. Bref. Donc, euh, je travaille le jeu de rôle et j'aimerais en faire un outil, un triple outil. Donc, déjà, je voulais en faire un outil publicitaire. J'ai fait ça parce que j'ai fait des pubs. Euh, pour un bouquin au Figaro. Là, on a fait nos PSP FF14. Euh, donc voilà, euh, même euh, alors, le jeu de rôle, ça peut, au... par exemple, euh, le Figaro m'a demandé, ça, n'a a pas abouti, un jeu de rôle sur The Boys. Euh, c'est la série de Netflix, de ouais, Amazon. Ouais, ouais, cool. Donc Amazon. voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, l'idée, c'est au lieu de dire, au lieu que le Figaro, ils disent, regardez The Boys, ça parle de ça, c'est trop marrant. Pof, on fait deux heures et demie à faire un jeu de rôle dans l'univers de The Boys. Voilà. Mm. Donc euh, ça, c'est l'idée, le concept, et ça marche. Et, euh, et euh, voilà. Donc j'en ai. Et, et, et on peut. Le Figaro m'a demandé de pitcher sur The Boys, mais il m'a demandé de pitcher sur le Tour de France, cycliste. Et ouais. euh, sur. Euh, bah tiens, la RTBF. La RTBF, ils m'ont dit euh, qu'est-ce qu'on qu préfère comme jeu de rôle ensemble, Fibre J'ai dit bah attendez, vous savez quoi vous, avez, vous sortez pas des séries là, La RTBF, ils m'ont dit bah oui, on sort des séries sur tel thème, tel thème. Ben voilà, on va faire un jeu de rôle là-dessus, tu vois. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et euh, la. Le, le, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, j'aimerais faire euh, du jeu de rôle, serious gaming en entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des séminaires, euh, de comment gérer une crise d'entreprise, euh, comment réinstaller une machine, tout ça, vous êtes le board de L'Oréal. Euh, on apprend que votre papa est un ancien nazi. Comment, comment vous gérez au niveau de la communication Voilà. Il y a l'article dans le Figaro. Qu'est-ce que vous répondez aux journalistes Et donc ça, par le jeu de rôle, serious gaming on arrive à euh, anticiper et apprendre en fait, à faire des crises. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, pour, la, pour le coup, il y a de l'argent parce que c'est des budgets formation, ben oui. parce que ça s'adresse à des entreprises. Voilà. Donc ça, c'est euh, ambitieux. C'est quelque chose que j'ai soufflé dans l'oreille d'Asmodé récemment et j'espère que ça va, ça va bien résonner, et rentrer dans leur tête. Et, voilà. <rire> et le dernier point, c'est que j'aimerais faire du jeu de rôle à la télé. C'est-à-dire <coughs> qu'au lieu que tu aies des émissions de débat, euh, BFM TV, aujourd'hui, on reçoit euh, M. Delfraissy qui va nous parler des vaccins. Euh, et qui dit, bah, écoutez, je sais pas trop si le Covid s'arrête ou pas. C'est toujours le même truc. L'idée, c'est de dire, ok, vous n'êtes pas content, ce qu'a fait le ministère de la Santé Vous êtes Jean Castex, vous, vous êtes le ministère de la Santé Olivier Véran, vous, vous êtes Delphrici. La... Voilà les chiffres Covid. C'est la crise Covid. Qu'est-ce que vous faites voilà, On fait le jeu de rôle. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est comme c'est un jeu de rôle, les gens, ils peuvent se lâcher, ils peuvent dire, tu sais quoi J'interdis <rire> tous les gens de sortir tout le temps, tu vois et on, on, et on teste, et on teste, tu vois On voit si ça marche. Et je pense, que ça peut être un outil de ouf. Voilà, ça peut être un outil très très bien. Ouais. Euh, Peinture lui tout qui tout dit le
3: JDR à la télé la France en sueur.
1: Ouais, <rire> vrai, ça. Ouais.
3: Ouais, ça peut apporter toute une dimension ludique aussi euh, sur euh, sur des crises quoi tout simplement. Euh...
1: Oui enfin non mais même enfin, pas que, que des crises mais voilà des, mais euh, des comment dire euh, je sais pas quand euh, je, quand il y a un scandale euh, quand il y a un scandale politique euh, par exemple euh, voilà vous êtes vous êtes Darmanin, le ministre de l'intérieur vous êtes accusé de viol vous vous êtes Macron le président. Moi, je suis euh, euh, l'association le, 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 oh, féministe. L'association <rire> féministe, on est invités tous les trois en prime à un, à un truc de TF1. Vous allez répondre comment Vous allez faire quoi et, et ça, c'est intéressant parce que ça permet, on va dire, de, en fait, surtout d'aller dans le fond des problèmes. C'est-à-dire que ce, que ce que les gens ne disent pas, c'est… Euh, tu, vois, tu vois, souvent, sur euh, les grandes gueules RMC, ils disent « Mais il euh, n'y a qu'à virer ces salariés qui veulent faire la grève. » Ok, on les vire. Voilà, on va jusqu'au bout du truc. On les vire, on jette les dés, on va voir ce qui se passe. On voit les conséquences. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas simple, que les situations ouais. sont complexes. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans un entre-deux. Mais aussi, on peut peut-être trouver des solutions. Et ça peut être intéressant. Voilà. Ouais.
0: Écoute, très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir euh, tout doucement clôturer là parce que, en fait, j'ai pas <rire> vu l'heure, mais <rire> mon Dieu, c'est vraiment très intéressant le temps à filer pour nous, en tout cas. Que... Je suis désolé d'avoir parlé autant. Mais c'est pas grave, c'était intéressant. Euh, <rire> et euh, bah, le but de l'invité, c'est quand même qu'on parle avant tout de l'invité. Je veux dire, c'est ça le, le but. Allez, on va comme te donner le...
1: la parole pour un, un mot de la fin ou quelque chose oui, un tout petit mot de la fin. Parce que, alors déjà, une part, je vais, arrêter le, je vais vous quitter parce que je vais aller dormir, parce que je, 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 je me couche hyper tôt d'habitude. Et la deuxième chose, vous êtes sur le point de parler de singularité technologique. Donc, je voulais juste faire une petite transition avec ça, comme ça, ce sera parfait. C'est que la singularité technologique, moi, j'ai fait un jeu dessus qui s'appelle sigma Theory. Donc, la singularité technologique, c'est ce moment où euh, la science et le progrès n'avance plus, plus de façon linéaire, c'est-à-dire je ne dis plus tiens, toi tu as, as découvert cette découverte mathématique, mathématiques, je vais en faire un principe physique, mais ça avance de manière exponentielle, c'est-à-dire que le progrès, il avance tellement vite qu'on ne peut plus le comprendre. C'est un peu comme euh, nous, on a réussi à avoir Internet, on s'est habitué à Internet et euh, ça a avancé, mais parfois, euh, imaginez qu'Internet, ce soit déjà old et on soit sur euh, Internet holographique ou Internet dans nos rêves, par exemple. Euh, on se dirait mais attends j'ai pas eu le temps de m'habituer à internet et on sera encore sur une autre technologie donc quelque chose de projet technologique qui dépasse l'être humain voilà. et c'est assez, euh, assez flippant et pour moi j'ai une ressource qui est très très intéressante c'est un livre de science-fiction qui s'appelle Werner Winge qui est écrit par Werner Winge qui est un mathématicien et euh, il s'appelle Un feu sur l'abîme et les 15 premières pages parlent de l'éveil d'une intelligence artificielle informatique qui va atteindre la singularité technologique et je me souviens de l'avant-dernière phrase du paragraphe juste avant qu'elle tue tous les humains et cette avant-dernière phrase c'est euh, en une seconde elle a, elle a réussi à recréer euh, la civilisation humaine sur 10 000 ans tu vois, en une seconde, elle est tellement puissante c'est exponentiel elle, 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 elle fait toutes les découvertes humaines mathématiques, technologiques sur 10 000 ans et juste après, l'humanité disparaît. Et c'est le début du bouquin. C'est hyper fort. Enfin, pas l'humanité, oh. mais c'est une un petite section. voilà Donc, euh, voilà. Je, euh, je vous remercie de m'avoir reçu. Et je vous écoute, fais plein de bisous. Je merci vous souhaite encore d'être dans 10 ans euh, sur des podcasts. Et voilà, que tout se passe bien <rire> vous pour Jusqu'à hein. jusqu ce qu'on sache plus, plus
5: qu'on aille, qu aille perdre nos dentiers Voilà, c'est ça. Ouais. Allez, ouais.
0: je vous fais des bisous. Merci beaucoup à toi. Merci d'être là. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Et on va en profiter pour accueillir Yves, qui, a... <rire> qui, a... qui est arrivé entre temps. Salut Yves, on a, ça va On a, on a
6: bon, parlé monde, plus de trois fois de Star Trek, et du coup, il est apparu juste après. Moi, je le tiens à dire, c'est ça qui
0: s'est passé. C'est ça, on parle trois fois de... C'est comme Beetlejuice. Non,
6: bah, mais pour,
0: pour tout vous dire, je me
7: suis craché après le travail, je sais pas, voilà, je suis juste tombé là, Bref, manifestement de fatigue, donc... Bon, je me suis réveillé, il était 10h30. Je me suis dit, tiens, il y a quand même. J'avais un truc en tête.
0: J'ai raté quelque
7: chose. Je hein.
4: me suis réveillé
0: à terre dans mon salon. Je me suis dit, tiens, j'ai oublié non. quelque chose.
7: Il <rire> est
4: bientôt minuit. Je, je ne ratais que la rubrique de l'invité.
0: Ça. Euh... écoutez très euh, très bien,
7: bien. cette rubrique de
4: du coup, comme est la
0: rubrique de l'invité a été assez longue euh... Euh, je propose qu'on parle de Singularity avec Titi et on passera directement au Dragon Quest Point si ça vous dérange pas ouais. oui. Okay. Oui, ça va. on va garder les, les sujets peut-être pour euh, soit un 213 bis euh, soit... euh, moi j'en ferai un article ah, bah, ouais, voilà, bah, bon, voilà. ça, sera, ça, un ça article, sera de coup ouais. des articles sur ouais, le site euh, ouais. 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 c'est parfait je peux quand même dire un truc rapidement
7: oui bien sûr Ouais, c'est un coup de cœur, hein. c'est juste pour dire que le robot Perseverance euh, a atterri sur Mars. Alors Perseverance, oui. c'est ce gros robot, euh, je ne sais pas si on en vous a déjà parlé Je vous en parlais, mais pas. vas on
3: n'a pas. C'est
7: ce robot qui a atterri avec un parachute et tout et tout, et un Skycrane, donc c'est un... <rire> une grue avec des... avec des roquettes, et ça fait atterrir le bordel sur Mars. Je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'on arrive à faire. là. Alors c'était la même chose que ce qui est arrivé en 2012, hein. je crois qu'on avait déjà parlé dans un Gaps à l'époque, euh, mais voilà, maintenant il y a un petit hélicoptère avec. Donc euh, allez, allez regarder ça, il y a plein de trucs très très sympas qui se passent avec euh, Persévérance pour le moment.
3: Et, et d'ailleurs, c'est un de mes anciens profs qui a bossé sur euh, euh, la, le modèle de la fumée du, de la représentation 3D qui a été montré euh, en live. Ah c'est vrai, c'est qui ouais. C'est euh, Gilles Damoiseau. D'accord,
0: ok. Bah, Prof dire.
3: de... Enfin, à la de, de 3D, euh, qui, est, qui est bien calé dans la programmation. Euh, euh, 3D, euh, jeux vidéo, etc. Donc euh, voilà. Nice.
0: Intéressant. Bah écoutez, on va donc passer à la rubrique de City. On va parler de singularité.
2: Voilà, bah, c'est chouette j'ai eu un petit euh, teaser de la part de l'invité sur la singularité. Donc, euh, ça, voilà, euh, je comprends qu'il a besoin de dormir avec tout ce qu'il fait euh, sur la semaine. Ça va être fou, <rire> c'est affolant. Enfin bah, voilà, donc euh, vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, je vais vous parler de la singularité. On en a déjà parlé un petit peu dans, dans Geek euh, notamment on va présenter un peu tous les différents types de, de singularité. Moi, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est plus vous présenter l'insingularité selon un personnage, Raymond Cusveil. Voilà, alors euh, au niveau de, du programme, on va dire ça comme ça, ben, euh, je vais vous parler de Raymond, parce que Kurzweil, des fois, je, je bug un peu sur le mot, donc je l'appellerai Raymond ici dans ma petite histoire, euh, voilà, donc ici, c'est ici, un petit peu voir l'idée de rappeler quand même de quoi il s'agit, même si l'invité... Euh, euh, L'a fait avec brio, euh, voir aussi un petit peu, ben, le, plutôt la, la biographie de, de Raymond Kurzweil, ben, qui sait, qu'est-ce qu'il a déjà fait, et pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, médiatisé sur cette affaire de, en tout cas, pour euh, ses propos, euh, ça a de l'écho, donc on verra un petit peu pourquoi, ce qui, il arrive à avoir une si bonne tribune euh, par rapport à son discours, puis on verra justement bah, c'est quoi son discours par rapport à la singularité, euh, vu qu'elles peuvent être multiples, bah, comment lui, euh, il l'envisage en tout cas. Et puis après, bah, on verra un petit peu le, le côté, comment c'est perçu euh, du côté scientifique, parce que même si c'est un petit peu quelque chose qui pourrait être euh, associé parfois à plus à de l'ASF, ça fait un peu rêver, etc., c'est quand même des questions qui ont été posées euh, par le passé, il y a vraiment eu des études euh, là-dessus, et maintenant, allez... Euh, il y a vraiment eu un regard d'intérêt pour l'intelligence artificielle, ça a commencé à aller un peu début 1950, puis c'est retombé, puis il y a eu plusieurs phases comme ça et maintenant on est vraiment avec tout ce que l'intelligence artificielle arrive à faire, à un vrai regard d'intérêt là-dessus et Raymond Curzel qui est bien médiatisé y a contribué aussi, donc vous expliquez un petit peu tout ça, donc en gros ça fait un peu expliquer c'est quoi la vous parlez de la vie de Raymond, C'est toujours pas pourquoi pas, et puis une petite critique scientifique, et puis après dans le bonus, ben, simplement un petit peu quelques liens pour euh, euh, explorer ça d'une autre façon, soit de, des jeux vidéo, euh, ben, comme, comme ça avait été suggéré avec euh, Sigma Theory, euh, voilà, qui parle de ça, ben, vous proposez euh, différentes choses là-dessus, voilà, ça c'est un petit peu le programme alors, je, voilà, on va voir la définition un petit peu. Donc, c'est quoi une, une singularité bah, En science, quand on parle de singularité, le concept, ça vient de, de la physique. C'est plus utilisé pour parler d'un événement euh, qui va avoir euh, des conséquences qui sont imprévisibles. Donc, quand on parle de singularité technologique, bah, c'est vraiment l'apport des technologies qui va créer une grande rupture dans l'histoire de l'humanité. Et... Euh, du coup, en gros, c'est l'hypothèse selon laquelle euh, l'invention de l'intelligence artificielle va déclencher une sorte d'emballement de la croissance technologique, euh, des croissances, des ressources, euh, du progrès, etc. Et que ça, ça va au final déboucher sur des changements qui sont totalement incompréhensibles et imprévisibles pour la société euh, humaine. Voilà, ça, c'est un petit peu la, la notion. Après, dans un épisode précédent, bah, Wally avait déjà présenté un petit peu tous les types euh, de... Euh, de singularité, singularité qui ouais. peut, voilà merci qui peut avoir euh, donc euh, par exemple on peut avoir euh, la singularité envisagée euh, plutôt au niveau culturel bah, par exemple que le fait que les technologies vont permettre d'évoluer tellement socialement que on, on va refaire le monde autrement ça sera un grand basculement voilà plus sur un côté culturel euh, on a aussi euh, en petit exemple rapide bah, la super intelligence hein, donc euh, on créerait l'intelligence artificielle qui prendrait le dessus sur nous, qui nous imposerait un petit peu son dictat parce qu'elle a décidé que c'était bon pour nous. Euh, on a aussi bah, la, la, allez j'ai vraiment du mal avec avec la singularité euh, au niveau plus transhumaniste et c'est là que notre ami Raymond Kurzweil euh, se trouve euh, et euh, voilà donc ici lui il se trouve vraiment dans cette mouvement là de rattacher un petit peu euh, ça a un côté transhumaniste. Alors je vais vous expliquer un petit peu vite fait euh, bah son justement son opinion, un petit peu l'idée qu'il défend rapidement. Donc là c'est juste une petite synthèse que j'ai pris sur Wikipédia. Il a écrit tout un livre là-dessus, mais juste pour que vous serniez un petit peu c'est quoi lui les idées qu'il défend. Bah ça va un petit peu là-dessus. Donc lui d'après lui dans l'idéologie transhumaniste, euh, euh, il y a dont il est un, un grand euh, participant on va dire comme ça. Il a publier euh, des choses là-dessus. Pour lui, la singularité technologique, ça ressemble davantage à une promesse euh, euh, eschatologique, donc ça s'est repris, hein. donc ça, on peut étudier la fin de l'homme, la fin du monde, qui va prédire une transformation profonde et radicale des sociétés humaines grâce au développement de l'intelligence artificielle. Et euh, ici, bah, lui pour lui, de côté où ça devient transhumaniste, pour lui il a vraiment une foi dans les nanotechnologies, les biotechnologies, euh, les informations le côté sciences cognitives, euh, etc. Et pour lui, on va vraiment fusionner au niveau biologique. Enfin, vous savez ce que c'est le transhumanisme, hein, mais je, je le redis comme ça euh, rapidement. Euh, et donc, euh, lui, on arriverait à se détacher de choses qui sont des problèmes moraux, culturels, économiques et politiques, et, euh, même pour lui, euh, d'éradiquer la mort. Et euh, ici aussi, ce qui a vraiment fait un petit regain d'intérêt par rapport à ses propos, c'est qu'il... Euh, il est en train de défendre aussi l'idée que euh, on peut solutionner euh, simplement, on ne sait pas encore comment, vu que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé et que ça, ça nous dépasse un petit peu, mais ça pourrait solutionner tous les problèmes un petit peu de, de climat, de réchauffement climatique. Voilà, donc c'était ça un petit peu qui, qui heurtait. Euh, en tout cas, cet homme-là, il est quand même fort écouté, alors je vais, je vais vous dire pourquoi. Bah, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu. Pas du tout.
0: Non, pas, pas, pas du, du tout, rapteur, non. Ouais. Ah
2: bah, moi, je trouve qu'on pourrait faire un biopic sur lui, je le regarderais avec plaisir. J'ai totalement halluciné, enfin, un personnage très intéressant. Euh, donc lui, ici, euh, comment, comment ça s'est passé sa, sa vie hein Donc, euh, il est né en 1948, il était assez... Euh, euh, doué et de manière euh, précoce, on va dire. Il a commencé à créer ses propres modèles réduits de bateaux et de voitures. Puis son parrain va l'initier à l'informatique. À 15 ans, il va développer un logiciel qui va créer des œuvres musicales en imitant des, des compositeurs. Donc là, au, au niveau de l'intelligence artificielle, ouais, c'est un, un thème assez porteur. Donc c'est lui qui a lancé ça. Il est même passé à une émission de télé qui s'appelle Ive Got a Secret, où euh, il joue au piano une mélodie. Puis après, il révèle que c'est un, un logiciel qui a créé ça. Ouais voilà, euh, c'est lui qui a fait euh, les appareils au cerf, c'est quelque chose pour que les personnes non voyantes puissent euh, lire ou se relire, ça fait un tout d'un donc au niveau euh, capté de l'optique etc enfin, donc il a un, un, vraiment touche à tout et assez balèze en science, et là il était vraiment euh, très jeune euh, voilà, quand, quand il a fait ça euh, c'est lui aussi qui a fait un des premiers prototypes de scanner plat euh, voilà, il a aussi fait bah, tout ce qui est dans les synthétiseurs, c'était un des premiers gars à savoir euh, en tout cas créer un un instrument informatique qui pouvait rejouer le son d'un instrument à cordes ou d'un piano à queue. C'était une prouesse, donc il, il a fait ça aussi. Enfin, voilà, donc on voit que le gars, il touche vraiment euh, au niveau, allez, euh, ingénierie, il est vraiment euh, plutôt balèze. Euh, euh, et puis, bah, après, il, au niveau de sa carrière, il a créé plein d'entreprises bah, dans le secteur des nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Et au final, euh, il est passé euh, maintenant, euh, bah, il travaille euh, pour Google où il est... Euh, Directeur de l'ingénierie euh, voilà, chez Google. Et alors, il est décrit par Bill Gates comme euh, le meilleur futurologue, c'est une machine cérébrale ultime euh, selon Fort. Enfin, voilà, donc le gars a quand même un, un bon bagage, et c'est pour ça que quand il avance des propos, bah, c'est quand même un petit peu euh, écouté, euh, observé, ou plus médiatisé, on va dire ça comme ça. Ça va, je ne vous perds pas
0: Non, non, voilà
2: non. Euh... <rire> ah bah, on cool. écoute <rire> Ah eh bah ben parfait. Euh, voilà donc euh, lui, selon lui, là j'ai pas encore vérifié ça, mais c est, c est, à un moment on le voit dans une interview où il, il t'expliquait qu'il avait un peu anticipé la d'Internet une dizaine d'années à l'avance, euh, et apparemment il est plutôt doué pour anticiper ce qui peut arriver au niveau technologique, enfin on va prédire un peu le futur, euh, il a l'air plutôt bon là-dedans, et euh, donc... Euh, ça c'était une première chose voilà. donc ça c'est un peu le, le, le personnage euh, une petite anecdote qui est quand même assez révélatrice c'est un petit peu sur lui ben, un, son père est décédé quand, à un moment où il était plutôt jeune mais il a conservé toutes les affaires de son père pour le moment où il serait reconstruit à partir de son ADN donc il a gardé tous les effets personnels de son père il y a des pièces remplies avec ça il a gardé l'ADN pour le ressusciter à l'âge qu'il avait quand il était mort et il y croit fermement et donc là, voilà, c'est peut-être un petit peu ça le problème par rapport à la, à la science, en fait, ici, c'est que c'est vraiment plus une croyance qu'une science. Donc, si vous voulez en, en savoir un petit peu plus sur la façon dont il défend ça, il ben, y a... Il y a un ouvrage hein, qui l'a sorti, c'est quand même un petit best-seller sur ce sujet intéressant, qui a été publié en 2007, s'appelle euh, « La singularité est proche », en anglais, donc « The singularity is near ». Et euh, chez nous, en français, c'est « Humanité 2.0, la nouvelle Bible ». Donc, voilà, si vous voulez consulter l'ouvrage pour voir un petit peu comment est il présente ça, bah, ça ne tient qu'à vous de le faire. Euh, mais voilà, la manière dont il Construit un petit peu ça, c'est euh, voilà ce qu'on peut lui reprocher clairement, c'est que c'est plus quelqu'un qui est dans une croyance, il y croit fermement. Bah, par exemple, pour avoir euh, regardé les affaires de son père, enfin, il espère peut-être vraiment ce qu'il ce qu défend, il ne se base pas sur rien non plus, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il manque clairement de, un petit peu de rigueur scientifique et parfois il y a des arguments qui vont venir un peu comme une pensée magique. Euh, contrebalancer des choses, par exemple, vu qu'on n'est pas dans un monde fini, euh, si on veut par exemple, euh, comme vous parliez tantôt, du, du minage, bah, ça a des coûts en énergie, voilà, il y a des choses comme ça qui ne prend pas en compte dans la théorie qu'il qu développe pour expliquer comment les machines vont nous aider, etc., mais il ne prend vraiment pas en compte l'aspect, euh, on va dire, quantité des choses, il faut des il faut des ressources pour produire certaines choses, ça c'est un petit peu occulté. Et lui il arrive avec l'explication derrière que oui, mais c'est pas grave, il faut continuer un petit peu à, sur la même lancée pour continuer dans le progrès. Mmh. Et euh, que du coup, c'est comme ça qu'après l'intelligence artificielle va nous proposer des solutions, mais il, il n'est pas encore capable vraiment de les formuler. Donc euh, c'est un petit peu se euh, mordre la queue là-dessus. Enfin, je ne sais pas, est-ce euh, est que c'est bien rationnel de suivre quelqu'un là-dessus en se disant oui, euh, continuons euh, sur notre lancée, alors qu'il n'y a aucune garantie derrière, c'est un petit peu léger. Il euh, y a aussi, bah, par exemple, des, des autres études. Donc, c'est ça qui est bien, par exemple, aussi. Bah, ce qu'il alimente là, lui, comme propos, ça va alimenter un petit peu de la recherche. Et il y a des gens bah, qui ont justement fait d'autres études pour montrer que finalement, on n'est pas du tout dans, une, dans un moment de progression technologique, en fait. Euh, c'est plutôt à, à la baisse, donc il y a toujours des découvertes, etc. Mais euh, on n'est pas du tout dans une courbe exponentielle de découverte en découverte, euh, qui, qui s'intensifient, donc il y a des études qui le prouveraient, je ne les ai pas lues, c'était en anglais, c'était inaccessible pour moi, elles sont, <rire> elles sont quelque part, mais voilà. Voilà, et puis il bah, y a aussi tous ces petits euh, soucis, euh, voilà, un petit peu d'éthique, euh, je trouve, c'est un petit peu, je ne sais pas, comme si vous avez vu uh, Greta Thunberg, euh, je pense que c'est Yves qui avait partagé un petit peu ça sur Facebook, qui avait commenté ça euh, avec son collectif FFF, où elle avait fait une petite vidéo un peu ironique, où on vous vante la vie sur Mars, et d'un autre côté, elle dit, mais pour les 99% autres, on ferait mieux de gérer le climat. Enfin, voilà, donc il y a tout ce, tout ce climat un peu anxiogène qui fait réfléchir, mais pour ne pas se rendre la tête, quand même, vu qu'on est à Geeks League, ben, ce que je vous conseille de faire, si vous ne connaissiez pas le sujet, ben, c'est vraiment de vous renseigner sur la singularité, parce qu'il y a, avant d'être pris en science, ça a d'abord été créé dans la science-fiction, notamment, je pense que c'est Isaac Asimov qui avait mentionné ça dans son cycle Fondation, un, un peu en premier. Donc il y a plein de façons de. De découvrir la singularité de manière un peu cool. Donc euh, je vais vous en donner quelques-unes, comme ça c'est des pistes, mais il y en a plein, hein. vous tapez euh, œuvre de fiction singularité, mmh. et, et vous verrez ce que ça donne. Donc, euh, <rire> moi, en tout cas, dans, vraiment le... après c'est un, un gros pavé, mais je vous on, on recommande vraiment six Fondation bah, Isaac Asimov, hein, euh, pour la singularité plutôt culturelle, je pense que ça peut être un bon moyen de le découvrir. Euh. Euh, après si je vous dis Sarah Connor, vous avez peut-être tilté. c'est aussi une forme de, de singularité. Euh.
0: Terminator, oui. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh... Il y a aussi euh, Autofac. Euh, ça, c'est une nouvelle de Philippe Kédic. Et euh, si vous n'avez pas euh, envie de lire, elle existe dans la, la série Electric Dreams, euh, qui est sur Amazon. Hein. Donc, c'est toutes des nouvelles de, de science-fiction. Euh, il y en a beaucoup sur la singularité, mais une vraiment très révélatrice, c'est Autofac, où c'est plus. Euh... Là, ça montre bien le transhumanisme, en fait. C'est des humains qui s'améliorent de. De plus en plus, après, il y, y a quelque chose qui se passe avec la firme Autofac, mais ça, allez découvrir vous-même. Donc, euh, si vous avez Amazon Prime, bah, allez voir l'épisode Autofac euh, de Electric Dream, c'est vraiment cool. Il bah, y a le jeu Sigma Theory, que je ne connais pas, mais que, que l'invité nous a bien vendu. Il m'a aussi parlé d'un feu sur l'abîme, apparemment, c'est quelqu'un se souvient de ce que c'était ou pas du tout. Enfin voilà, je sais pas si c'est un jeu de rôle ou un livre. Ou... Voilà, ça c'est une suggestion d'invité qui m'a dit un feu sur l'abîme. Sinon, bah, récemment par exemple, il y avait Fringe que, que je suis toujours en train de regarder qui parle vraiment de ça. Enfin, toute l'histoire qu'on en découvre, ça parle un petit peu de la singularité. Et, et voilà. C'est pas si vous avez des questions. Hein, si... Vous avez peut-être d'autres peut suggestions de, de choses qui parlent de singularité. C'est euh, un, un roman, un roman ouais. de
0: science-fiction. Hein. Le feu. Le, le,
2: le... le roman sur le feu. Ok, merci. Ouais. Je vais noter
7: tous ces trucs-là. Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en parlant de la singularité, pour ma part, je pense qu'on est vraiment plus proche que, que ce qu'on pense de la singularité. Euh, enfin, ah, ça, dépend quel bien niveau bien. Singu ça dépend de quel niveau de singularité, mais dernièrement, on a créé une, une, IA, euh, une IA qui, qui crée des théories mathématiques. Alors, il faut savoir mm -hmm. qu'il y, y a près de 200 ans, 100 ans, il y a un certain temps, <rire> un scientifique, un mathématicien, qui n'avait aucune formation mathématique, sortait des, des théories comme ça, euh, juste parce qu'il y pensait. Et euh, voilà, il sortait ses théories mathématiques. Pour lui, c'était naturel de sortir ces théories-là. Mais il les prouvait pas. Il, il les sortait parce qu'il pensait que derrière, il y avait quelque chose de vrai. Donc il en a sorti plein et elles ont été mmh. prouvées euh, 100 ans après. Là, les, les scientifiques euh, ont créé une IA qui fait pareil, quoi. Elle, sort des... <rire> elle analyse euh, ce qui existe et elle sort des nouvelles théories mathématiques. Elle part dans des, des choses qu'on n'a absolument jamais imaginées. Euh, mais elle crée, voilà, elle crée des théories. Euh, elle ne les valide pas, elle, elle... Ouais, elle vient juste avec de nouvelles théories. Ouais. Je pense que si une IA est capable de faire ça, euh, c'est déjà, euh, déjà qu'elle qu qu peut comprendre un petit peu comment enfin comprendre on s'entend qu'elle peut analyser euh, ce qui existe et euh, en sortir des conjectures donc je, je pense même si c'est pas euh, conscient euh, mm -hmm. une, les IA sont capables de, de nous faire découvrir le monde à l'heure actuelle
2: mais oui ça, ça c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai que là-dessus c'est un truc qui m'intéresse j'aimerais bien savoir un peu tous les progrès qui ont été faits mais ici c'est plus euh, en tout cas pour revenir à ce que comment lui la défend un peu la, la récupération que tu peux avoir derrière euh, même si l'intelligence artificielle se développe enfin là ce serait plus euh, peut-être on irait vers quelque chose de culturel mais en tout cas essayer de, de régler des choses économiques dans un truc qui est fini sans, sans prendre tout ça en compte c'est un petit peu plus limite mais je remets pas du tout en cause que ça, ça puisse peut-être potentiellement euh, arriver ouais ça c'est
0: ça c'est clair clair moi, moi avec les singularités il y a, il y a une, une que j'adore c'est le basilic de Rocco j'en ai déjà parlé dans Geek je pense mais je peux peut-être la réexpliquer en, en quelques temps en, quelques ah ouais en fait ça part, ça part du principe que euh, dans le futur il y a une, arti une, arti une, enfin, une, une intelligence artificielle, artificielle. Euh... <rire> mon Google qui m'a été trop haute <rire> pardon ah. <rire> um, donc, trouvé, euh, en, en, en
4: parlant d'intelligence il,
0: un... okay. hein. il, il y a Google qui m'a été parle suivant. de moi je vais participer hein. Et donc oui. Ça part du principe que l'intelligence artificielle, c'est très drôle que Google soit en route à ce moment-là. Euh, dans le futur, on va euh, vous, vous enfermer et vous torturer dans des simulations informatiques. En fait, il va, va capter votre, votre psyché, il va l'extraire et il va vous torturer dans une euh, dans une, euh, une espèce de, de, de simulation informatique euh, parce que vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas tout mis en œuvre pour l'aider à qu'elle arrive en fait, qu'elle se mette en place donc en fait ça part du principe que euh, si vous n'avez pas tout fait actuellement euh, maintenant de votre existence pour l'aider à arriver alors plus tard vous serez dans, cette, dans cet enfer en fait informatique en fait excellent et du coup euh, donc c'est une singularité en fait parce qu'on on enfin, la voit pas venir et du coup hein, en fait ce qui, qui, qui est fun c'est que ce mec a posté ça sur un, un forum je sais plus lequel exactement j'ai plus ça en tête et ça a un peu fait flipper les gens parce que les gens se sont dit mais oui en fait c'est vrai que ça pourrait, être, euh, ça pourrait être sympa et du coup voilà donc si vous voulez en savoir un peu plus vous tapez Basilic de Rocco avec un K, R-O-K-O -O, et, euh, et du coup voilà c'est vraiment intéressant, après il y a tout un truc qui s'est créé là dessus. Euh, sur ce, sur ce basique de d'Oroko, et je ne sais pas s'il y a eu des films là-dessus avec ce principe-là, mais en tout cas, voilà, donc ça part ah, Il tirer... ne faut mieux pas
2: demander à extrasat de te mettre des films d'Oroko. De euh... <rire> oui, par contre, <rire> si vous tapez, faites gaffe. Quoi. Soyez voilà. frilands, Voilà, donc c'est parti ouais, des ouais. principe
0: comme ça, voilà. moi j'aime bien ça. Ouais.
2: C'est ça, mais oui, euh, et puis là-dessus aussi, sur la singularité, finalement, en réfléchissant à ce sujet-là, il y, y a... Allez, il y a des fois aussi un peu l'idée, par exemple, qu'on aurait... Certains en tout cas le défendent, mais en tout cas ça, ça fait dans les médias maintenant on en parle un petit peu, où c'est perçu comme tel, c'est un peu la, plus une singularité mais qui ne serait pas décrite comme tel, mais un peu le, le fait qu'Internet soit une singularité dans la manière euh, que ça nous dirige un petit peu, ou comment ça nous organise, et que ça pourrait aussi facilement glisser euh, dans une dictature, je ne sais plus c'est dans quel pays, où euh, euh, je pense qu'ils ont fait une demande à, à, à un GAFAM, en tout cas pour... Euh, tout euh, quelqu'un c'était euh, où ça
0: Chine ben... notamment la Chine ils sont pas Oui, il y a en Chine, pas, mais y a, y a un ou... autre
2: endroit où il euh, y a un acteur qui avait vraiment voulu faire tout de suite quelque chose euh,
0: ah, je sais pas, non, assez
2: ouais. d'assez solide et euh, ça ça pourrait être un point de basculement aussi on s'écarte un peu du sujet mais et voilà enfin c'est assez intéressant voilà
0: ok bah, écoute merci beaucoup Titi d'écouter oh, euh, bah, super intéressant donc je suis ça vraiment... va faire
7: des recherches, on va être obligé d'aller chercher des trucs sur internet après ça.
4: Bah, pour toi, ah, je ne ouais,
2: sais ouais. pas si, si tu as déjà vu, bah justement, dans les progrès de l'intelligence artificielle, c'est il euh, y a un, tout un tournoi, enfin une sorte de tournoi, une sorte de concours où des équipes s'affrontent pour essayer de régler. Régler des problèmes euh, scientifiques et il y a euh, plutôt que d'avoir des équipes vraiment scientifiques plus biologie où euh, l'idée c'était de savoir un peu comment plier les molécules ça ça ne me parle pas trop hein. euh, mais ça a été réglé par AlphaCast enfin euh, voilà c et eux c'était plus une intelligence artificielle combinée avec une réflexion quand même de de gens derrière pour guider l'intelligence artificielle mais ils ont vraiment explosé tous les scores et là voilà ça c'est un peu un peu une représentation de ça de qu'effectivement on est en train de de franchir un palier, et, et voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir les progrès qu'il y a au niveau technologique. Le et...
7: foldage, c'est Folding Atom qui, qui est un projet voilà, est un ça. pour le, ouais. le pliage des, des molécules, ça permet, ouais. de, ça permet de, de simuler ce que des molécules peuvent faire en vrai plus facilement que, bah, que, quand, que sans pliage, forcément. Ouais. Euh, alors, c'est assez compliqué comme truc, je ne m'y connais pas, il faut, faut être honnête, <rire> je pourrais en parler. Bah, moi, j'ai
2: regardé une vidéo de science ce Mais... qui expliquait vraiment bien, ça.
7: Ah bah voilà c'est très intéressant pour que j'aille regardé ça en fait ça permettrait euh, de, de, de simuler des, des remèdes pour le futur euh, bah pour, hum, pour les humains quoi donc en gros ouais c'est un, un domaine très, euh, très important pour la recherche scientifique dans les années à venir et même à l'heure actuelle déjà mmh. ouais, non avec l'IA ouais, avec, avec, peut... moi j'adorerais pouvoir euh, bosser comme ça dans une équipe qui fait de l'IA et savoir de quoi je parle J'adorerais pouvoir le faire. Le truc c'est que <rire> je, je suis arrivé trop tard, trop tôt, je crois. J'ai fait de l'informatique il, il y a 15 ans. On ne parlait pas d'ia à ce moment-là, quoi. Bah, Donc, mais,
5: il est toujours temps de te lancer, hein. Je, franchement, remettre, hein.
7: Je, franchement, je regarde, je regarde partout euh, où commencer et je vois pas comment, euh, je vois pas comment y entrer euh, pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Ça, je, je sais pas, ça me ça me botterait bien de faire un truc comme ça qui. Il euh, faut, qui faut réapprendre à
5: réfléchir. Pas... C'est comme la première fois que tu fais de la programmation. Euh, tu... Quand tu fais la programmation orientée à objet la première fois que tu as fait du procédural avant, tu es complètement perdu. Eh ben là c'est à peu près la même chose. Tu dois réapprendre tout ce que tu as appris.
7: Ouais, putain à 40 ans est-ce que je vais le faire Je
5: <rire> commence. Franchement,
1: franchement,
7: franchement il faudrait franchement il faudrait que je le fasse parce que c'est un domaine qui, qui m'attire vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai les connaissances les capacités pour le faire mais mais c'est un truc dans lequel dans lequel j'aimerais vraiment bien me mettre quoi. Ça me motive pas de faire des trucs comme ça. Tu sais tu lances ton bazar. Au, au niveau et intelligence
5: en... artificielle. Enfin, on s'écarte un petit peu et on rallonge le oui, podcast. Y a là, vous Mais il ouais, faut, ouais. faut savoir que ça devient quelque chose de tout à fait accessible pour les trucs de base. Les trucs de base qu'on a découvert depuis 15 ans euh, et que donc, euh, qui sont connus. Le truc qui est compliqué, c'est les trucs nouveaux où il n'y a personne qui a encore travaillé dedans. Et ça, c'est assez excitant. Ouais, Regardez ce clair. petit sourire quand oui, il ouais, dit. Ben ça. <rire>
0: <rire> Allez, on va faire un petit coup de cœur coup de gueule et c'est celui d'un des tipeurs. Euh, donc à partir de 5 euros, vous pouvez nous laisser votre euh, coup de cœur coup de gueule. Donc c'est le cas. D'ailleurs, je rappelle que à tous les tipeurs qui nous donnent minimum 5 euros, je que le palier est à 5, je crois, bah, n'hésitez pas à 5. envoyer, euh, parce qu'en fait, vous êtes plusieurs et on ne reçoit pas beaucoup de, de vos coups de cœur. Donc là, c'est un coup de cœur de Monsieur Bob qui dit qui, c'est un coup de cœur pour le jeu YOLO Space Hacker sur Steam. Donc c'est un petit jeu de stimulation de hacking, vraiment bien fait. On retrouve toutes les bases du hacking et ça permet, en mode débutant, de découvrir l'amusement du hacking. Voilà, enfin c'est relatif, il dit. <rire> voilà.
2: C'est une sérieuse game en fait ouais j'ai je, je, pas, 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 pas,
0: pas, pas le temps d'aller voir mais voilà si vous quelqu'un test, allez-y
2: on l'invite va... pour qu'il en parle
4: alors tu nous as fait je sais pas si ça fait gaffe un, un, un beau mix de simulation de Steam et simulation en disant stimulation de hacking c'est vrai ah, mince, euh, voilà je... ça donne d'autres perspectives sur le jeu je
0: propose qu'on enchaîne les coups de coup de gueule après on passe à la rencontre Point ça vous va ouais allez Stacy maintenant on va pas mettre le jingle chaque fois en fait Résister ici. Euh,
6: petit coup de cœur, je sais pas si on m'entend. Oui, en oui, on ouais, ah, okay. ouais, ouais. Parce que je mettais mute à un moment. Et... Euh, bah, petit coup de cœur pour euh, Bonding. Donc, euh, bah, ici, là, la saison 2 est sortie. Du coup, je me suis replongé dans cet univers. Euh, euh, comment le définir Particulier. <rire> Particulier. Euh, et euh, donc, voilà. Bah, en plus, c'est hyper rapide. Genre, c'est moins de 20 minutes un épisode. Donc, euh, bah, j'ai. Voilà. J ai, j ai tout fini en, en une soirée. Enfin, voilà. Aussi. Donc, euh, très peu de série euh. Mais pas à voir avec les enfants, évidemment.
3: D'accord. Ah, vraiment Non, c'est dans un univers sadomasochiste. Ah, oui, c'est donc... du SM. Ah, c'est ça, voilà. ok. Voilà. okay. très, très bien. marrant. <rire> euh, mais oh, vas-y, je t'en prie. Eh bien, moi, mon coup de cœur, bah, on va dire que je jette des fleurs à l'invité qui n'est plus là, mais ce sera pour euh, <rire> la saison 5 de Game of Thrones euh, qui, euh, qui est vraiment marrante avec un Mister MV haut en couleur euh, pour vous donner un exemple, euh, ben, on a un Bart qui tente de pêcher un poisson à la dague et qui se noie en tentant de récupérer cette dague parce qu'il a merdé son, chat, son jet. Donc euh, voilà, le ton est, euh, est largement donné. Et sinon, il y a BlizzCon Online euh, juste euh, ce soir. Là, il y a eu de la cérémonie d'ouverture qui vient de se finir. Et il y a eu euh, Diablo 4, des news, etc. Il y a Diablo 2 Resurrect qui a été annoncé pour 2021. Et... Euh... Burning Crusade Classique pour 2021
0: aussi. Non, ils font baisser dieu. Ils font baisser Classique. Ah ouais, ouais.
3: C'est officiel. Là. Ok. Allez, Grumphy, tu pourras booster ton voir. personnage niveau 58 si tu as eu la flemme de jouer sur Classique. Oh là c'est trop facile ça. Grumphy, voilà.
5: Ouais. Euh, ben moi, euh, petit cœur pour le euh, jeu de rôle dont je vais parler. Euh,
3: ton micro. Si Qu'est-ce qu'il y a T'as coupé un peu, le micro coupe euh, beaucoup.
5: Oui, ben c'est le problème de Discord qui, qui fait ah. chier. Je, on euh, on regarde ça
0: après, je sais pourquoi, je crois. Ouais. Je sais
3: pourquoi.
5: Bref, euh, donc je disais, jeu de rôle, euh, le Metal froid des Anneaux de Cerver, euh, parce que je trouve que c'était très intéressant. Euh, donc c'est un jeu de rôle qui coûte 6 euros en PDF, euh, et qui est euh, fait par le Grumpf, et qui est vraiment intéressant parce que c'est la génération d'univers, après, il te, met, il te met bien des warnings. Attention de ne pas traîner trop longtemps euh, quand tu crées ton univers. Euh, moi, j'ai bypassé tous les warnings et du coup, <rire> ça a duré quasi toute la partie la première fois. <rire> c'est la première séance.
4: Mais on a passé Mais... un bon moment à le faire.
5: <rire> voilà. Euh, et Guillaume a joué, enfin, Doug Giver a joué euh, en tant que PJ, moi qui étais MD. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que j'avais déjà essayé par le passé de, fait, de masteriser des parties d'enquête, de parce que c'est de l'enquête. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'il te donne des trucs pour te déstresser par rapport à la masterisation d'enquête. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de l'acheter. C'est vraiment une petite merveille.
0: Ok. Et Yves, il a déjà fait sa petite, euh, son petit coup de cœur, du coup, si c'est.
7: <rire> oui, de persévérance. De. de. de, de Attends, voilà, Mais, 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 euh, mais j'ai pas parlé des tortues.
0: <rire> les tortues. Les
7: tortues C'est un, un non, coup mais, de cœur arrive. Mais c'est un coup non mais c'est un coup de cœur. L'autre c'était le truc de geek euh, ou je sais pas. Alors le coup de cœur ce serait Kingdom comme sinon. Mais euh, non bref, euh, les tortues, les tortues. Alors euh, ce qui se passe c'est que je sais pas si vous savez, il y a une grosse vague de froid pour le moment aux États-Unis. Oui, au Texas. Euh, mais comme, mais ouais. une très grosse vague de froid, c'est vraiment pas cool pour eux euh, du tout. Et alors euh, le fait c'est que les tortues, le froid elles aiment pas trop donc elles tombent dans les vapes un peu comme moi aujourd'hui. Enfin bref. Euh, et donc, euh, ces tortues-là, elles flottent euh, pour rien euh, sur la mer et il y en a beaucoup qui risquent euh, de mourir. Donc du coup, il y a plein de bénévoles euh, là-bas qui ont euh, été rechercher ces tortues-là en mer euh, qui n'arrivaient qui plus à vivre, en gros. Et les ont amenées dans des halls chauffées pour qu'elles puissent, euh, bah, qu puissent recoverer. Donc voilà, il y a des milliers de tortues comme ça qui sont récupérées euh, au lieu de les laisser mourir euh, dans la mer. Donc euh, bravo euh, mmh. les gens sur place. Mmh. Chouette, quoi, bien
3: joué. Il
6: ah, ah, vous... y, y a des grenouilles comme ça qui arrivent. Euh... Donc en fait, elles gèlent, mais je ne sais plus dans quelle forêt... Euh... Elles gèlent et ensuite, dès qu'il y a les rayons du soleil le matin, elles dégèlent et elles peuvent se rebarrer. Donc, euh, elles ont cette ah ouais. faculté-là de ne mais pas être euh, de froid.
0: Pas plus de deux fois, parce qu'après, c'est.
6: Ben <rire> non, si, c'est en fait chaque nuit, elles gèlent. Et puis bon euh, le matin, le soleil les réchauffe et paf, elles repartent. Ouais, mais, mais du coup, c'est hyper. Euh, je ne sais plus c'est quelle sorte de grenouille, mais. Enfin. C'est très marrant, euh, la des. Ouais, le truc fou
2: hein, dans la biologie, c'est ouais. hallucinant. Ouais.
0: Alors moi j'avais un coup de cœur qui, qui est pour Warhol justement, donc ça permet en fait de jouer à 9 images en 3D. Euh, donc 9 images hein, c'est le jeu en, sur une table normalement mais avec le covid bah, on joue en ligne. Avant on avait un logiciel, enfin on a toujours un logiciel de 2D qui s'appelle Universal Battle 2. Qui était vraiment bien mais là aujourd'hui des mecs sont arrivés en disant bonjour les gars ça fait deux ans qu'on développe un truc. Et BIM Un truc en 3D avec des décors, des machins, des figurines incroyables. Ça sera gratuit, enfin c'est fou. Ça s'appelle Warhole.eu et c'est dingue. Euh... C'est une singularité <rire> oh, pour ceux qui invitent. C'est des, des espagnols, donc je ne pense pas qu'ils parlent français, euh, mais c'est dingue, de chez dingue et euh, franchement, Ouais, J'ai je... vu
2: les images, ça a l'air bien fait. Puis comme tu disais aussi, quand on discutait discute un petit peu en off, bah, les outils ont l'air vraiment conçus pour le, ouais. le jeu 9e âge. Ouais, 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 ouais. Et donc, du coup, c'est pas le truc un peu... Ça a l'air pas trop galère et plutôt intuitif ou bien exact. conçu pour faire le taf. Donc, euh, ça peut même accélérer les parties. Si, quand tu joues que tu connais pas les règles, là, ça peut vraiment aider aussi. Enfin, ça a l'air tout chouette.
0: Et un autre projet qui s'appelle Sunblade. Et là, en fait, euh, là où... Warhol, c'est un simulateur donc, de table, donc on va, on va bouger nous-mêmes le personnage, on va lancer les dés, retirer nous-mêmes les pertes et tout ça. Le projet mm. Sunblade, c'est la même chose, sauf que toutes les règles sont déjà codées comme un plus un jeu vidéo, on va dire. Ah, donc ouais, on va charger, il va faire automatiquement le Un peu le plus jeu. comme Blood Bowl euh, en jeu voilà, vidéo. voilà en fait. Un peu plus comme Blood Bowl. Et du coup, ça sera un 9MH, mais version euh, Blood Bowl, comme tu dis. C'est bien résumé, ça. Donc les jets, il va les faire tout seul il va dire réussir, rater, autant de morts, machin, truc. On, on prendra quand même des décisions avec... Euh, sort euh, qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on charge etc mais la résolution c'est l'ordinateur qui va le calculer automatiquement avec euh, ben, une table de échecs en fonction des, des stats des personnages quoi donc c'est vraiment intéressant coup, ça sur à... des
4: parties beaucoup plus rapide
0: ça va faire des parties beaucoup plus rapides. donc les deux sont intéressants moi je suis plus team je pense euh, warhol après à tester Sunblade, bien sûr mm -hmm. on va pas fermé, mais en tout cas c'est très intéressant de voir ce qui se bouge à ce niveau là euh, voilà c'est vraiment chouette Allez, un petit issue Dragon Quest les cocos, et après, ben, alors, Dragon J'ai pas une... fait
4: de coup de cœur, moi. Ah, bah
0: vas-y, tu peux trouver de la Paris Crise pour ça, <rire> si
4: Ah, il fallait écrire. Euh, non, ben, bah, allez, pour l'anecdote, la, pour je vais faire un coup de gueule sur le micro de Grumpy. Hein, vous avez entendu, ça coupe. Mais oui, mais... Et si. ben, il s'avère que dans une partie de jeu de rôle où vous faites une enquête et où sa phrase coupe à chaque fois sur les deux mots importants de la phrase qui te donne l'explication,
5: <rire> c'est compliqué. Alors, je, je précise quand même que c'est à cause de GeekSig que j'ai des problèmes sur Discord, parce qu'au chaque ça. fois que je re-règle mon micro. Et du coup ça fout le bordel. En parlant de la euh, euh,
3: euh, sur Discord. Et
5: voilà. Enfin, oui.
0: D'accord, bon, on regardera ensemble après je pense savoir pourquoi tu as des trucs sur Discord. Je sais pourquoi. Allez, Dragon Ghost Point. Bien joué à
4: gagner.
1: Des hommes. Des défis. Du suspens. Des
2: questions. Le dragon Kids Point. Es-tu prêt pour le défi et mais tu vas
3: Alors, Méo, il y a un jeu à gagné. Je t'écoute. Oui, pardon. Je lisais un, 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 oui. un truc sur euh, Burning Crusade. J'étais à ça le 20 février, mais c'est aujourd'hui. Mais pardon. Oui, on a euh, Vampire the Mascarade Shadow of New York à gagner. Donc, c'est plus bah un voilà. visual novel dans l'Empire. Dans, euh, dans le jeu de, dans l'univers du jeu de rôle Vampire The Masquerade euh, ouais, on fait voilà. gagner des bons trucs parfois et, et...
0: <rire> alors euh... en, en ce moment c'est du un,
6: un euh... jeu sur 5 c'est un bon jeu en fait non
3: non en ce moment c'est du bon c'est juste que voilà j'ai souscrit à des bons bundles Ah <rire> c'est <parfait. rire> euh... des bons gens en ce moment
0: du coup, euh, du coup, du coup, du coup, donc c'est un point par point de réponse. La chatroom peut bien sûr participer, donc la chatroom vous remporterez le jeu pour celui si qui a plus de points. Euh, c'est un un petit concours qui se fait pendant toute la saison 11 donc vous pouvez participer et le premier auditeur remporte un gadget de son choix sous la boutique geek et le meilleur chroniqueur remporte le ramasse mètres doré voilà voilà alors, et comme euh, l'a dit Yves, vous pouvez réécrire nos réponses que l'on gueule dans le micro oui à chaque fois deux points, un pour nous et un pour vous voilà. et inversement alors un Dragon Quest <rire> Point qui a été écrit par un tipeur, toujours Monsieur Bob qui nous a, qui nous a écrit ah un bah... petit Dragon Point je n'ai plus rien à faire, c'est formidable voilà. <rire> <rire> c'est aussi
3: simple que la dernière Fois. Alors, euh, <rire> vous
0: allez voir. Alors, c'est un Dragon Quest Point sur la culture pop. Alors, je vais vous donner une citation. Euh, c'est une, une phrase qui est dit dans le film. Et il faut me dire le film précis. Attention, s'il y a plusieurs. Euh, je ne sais pas moi, si c'est par exemple. Euh, je ne sais pas moi, si c'est un retour vers le futur, bah dites-moi lequel. Il hein faut être précis. Si c'est un film qui a eu plusieurs versions euh, dans euh, plusieurs années, on va dire. Il oh. faut me dire euh, lequel. Voilà, pour être précis. Oui. Wow.
6: Pas la même réplique dans chaque film <rire>
0: Bah non, du coup d'eau. Allez, parti. Alors, par exemple, ça c'est l'exemple, il compte pas. <rire> il ne sait pas se servir des trois coquillages. Demotion Man. Oui. Voilà, vous avez compris, c'est <rire> très bien. J'aime euh... bien Yves qui dit oui. <rire>
5: Et Alors, si
6: on, on a
5: expliqué dans le premier podcast à quoi dans il s'est et vous avez vu les trois coquillages dans le
7: jeu Cyberpunk Oui. Quand vous avez dans les toilettes, il oui, y a les trois coquillages. Oui,
0: aussi, ouais. oui. Oui, j'ai vu. Alors, c'est parti. Ok.
6: Ah oui, da... j'avais deux ans quand c'est sorti. Ah oui, je comprends pourquoi je comprends.
0: <rire> ah, mais oui. regarde Animation Man, si t'as jamais vu par contre, c'est très bien. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et ça... ça a très mal vieilli, mais c'est quand même très quand bien. Quand je vois les acteurs, <rire> ça me dit un
6: truc. Donc, j'ai toujours regardé quand j'étais petite, tu vois, parce que j'ai maté toutes les cassettes possibles qu'il y avait dans la maison. Je suis même tombé sur des trucs qui ne oh. pas. Mais. <rire> Genre la ronde <rire> de la jungle, mais je... donc ça me dit quelque ah, chose, même. mais ça date d'il y a trop longtemps. Je... Voilà.
7: C'est accessible pour les enfants.
6: <rire> ouais.
0: Allez, c'est parti. Première question, si j'aurais su, j'aurais pas venu.
2: La guerre des oui. boutons Oui,
4: un, ouais, Titi, voilà. un point je à Titi. C'est trop enfant. loin à taper
0: hein, dans Google.
6: <rire> oui.
0: Alors, un point pour Titi, quelqu'un prend note des points
6: il n'y a ouais. pas plusieurs, f... il y en a deux, hein, je crois, de la guerre des boutons. Ouais, mais le... Il n'y a il pas
0: dit qui... le tien. Oh, il <rire> y en a un qui est en noir et blanc, il
6: y en a un qui est en noir et blanc. La guerre et des y boutons 1, la guerre des boutons 2.
0: Oui, mais la... ils disent la même phrase dans les deux, donc c'est très bon. Ah, ah. Alors, c'est bah. parti. T'en as trop pris, mon vieux. Oui, Titi, un point pour Titi. Las euh, vegas Parano. Tu
7: dit en premier.
2: Ah, bah point pour
0: Ah Non, c'est pas grave. Ah, j'ai pas entendu non, Yves bon. le dire, mais euh, j'ai entendu Titi, mais après. Euh... Pas je sais pas sais je, je
7: vais écrire dans mon micro alors. D'accord. Baiser
6: le son des joueurs. Euh, Donc, sur Discord, votre gain. ça compte pas hein, pour bah, leur accorder de points.
0: La chaton peut participer, n'hésitez hein, pas aussi à participer. Alors, suivant. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune euh, Batman euh, le... de Burton. Oui, c'est juste, ok, c'est bon, je te l'accorde. Batman de Tim Burton, c'est ça. Un point pour Doc
4: le Joker. Ouais.
0: Question suivante. Quand t'es en train de lire une revue de chasse en te masturbant dans ton caca Alors
2: là, un shame ou Quand Shame es... Quand t'es en train ah.
0: de lire... Comment t'as dit Titi euh, Shameless Non.
2: Tu vois, c'est un truc un peu pas, pas glorieux, donc Quand t'es en train de lire une
0: revue de chasse en te masturbant dans ton caca
5: ah, euh, ça me dit quelque que... chose. Moi, ça me dit rien du tout.
7: Si, si, bon. mais je l'ai vu le film. C'est juste que je ne sais plus c'est lequel et je ne sais même plus le contexte.
0: Quand es en Seven. Ah, pas grave, je oui. cherche. Un. Oui, 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 oui j'en je C'est Seven. J'ai dit trois fois, j'avais le micro coupé. Je me dis, pourquoi il ne c'est
4: juste, bah, désolé. Hein. Donc, euh, grand fils, c'est bon. Allumer son micro pour jouer au Dragon Quest Point. <rire>
0: Allez, suivant. J'aime ah, cette pourtant euh, le point. J'aime ces petits moments de calme avant la tempête.
2: Apocalypse Snow. Non. Faut mettre la jaquette.
0: Non. J'aime ces petits moments de calme avant la tempête.
2: Men in Black. Non. Léon. Oui, Léon. <rire> Putain, je venais oh, juste je... de le trouver.
7: Venez de le je
0: venais de le lire. Question suivante. Dites bonjour à mon petit copain.
7: Bah ça ça peut être dans 50 films, dites bonjour à mon petit copain.
3: Scarface Oui. C'était quoi plus Scarface. Oui j'ai fait une faute de frappe.
0: Et Léon donc un Attends. point.. Méo tu gères la chat room, ça va Ouais oui oui, euh, ouais. Disons... Alors. deux secondes. T'as alors citation ouais, je suivante, c'est noté. dis que euh, c'est Léon. Très bien, très bien, on l'a pris. Ouais, euh, suivant, j'ai dégusté son foie avec des fèves au. Beurre Hannibal Lecter. Le silence et... des agneaux. Ouais.
3: <rire> silence des agneaux. <amis. rire> euh... J'ai donné euh, le protagoniste qui l'a dit. J'ai pas un point. <rire> Alors non.
0: question suivante, enfin citation suivante. On est venu, on l'a vu et l'ont eu dans le cul. Ah oh, merde. Euh, non On est venu, on a vu et il l'a eu dans le cul.
5: Ghostbuster.
3: Ouais, Ghostbusters. Putain, fait... <rire> j'étais sur la vidéo, j'étais là, mais il ouais. n'y a, mais y a pas de oui. <rire> <les rire> titre.
6: Alors, Allez. franchement, et tous les films jusqu'à maintenant, j'avais au mieux 5 ans.
0: Ah, oh, si, que bon film.
5: Je les début, ai vus, mais il y a trop, trop longtemps. <rire> je ne me
6: rappelle
5: pas. Ce pas nous qui l'avons fait. Hein. C'était ça suivant. Euh... Il faut que
0: ce soit green, OK Bah cinquième élément. Ouais, ah oui, bah oui, exactement, bah oui. Ouais, bah oui, c'est ah ouais,
7: ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Juste avant.
0: <rire> Allez, ça c'est oh, facile bah, je, ça. Ça, fait, ça. Allez, un, paf, point, un point pourri. C'est facile, facile. Ouais. j'adore l'odeur du napalm au petit matin. Ah de Ah, ah, ah c'est c'est Yves qui l'a, c'est Apocalypse Snow, ouais. Ah,
3: ah hein, c'est pas, pas... peut-être que Yves l'a dit avant.
0: Apocalypse Snow. j'ai entendu Yves le dire mais
5: OK. Attention.
0: Cette phrase-là, il faut le dire la première fois qu'on a... qu l'a dit. Ok Vas-y. Je t'aime, je sais.
6: Euh, Star Wars, euh, avec, euh... oui, mais, oh, Star Wars, Putain, le euh... <rire> non L'Empire contre-attaque
0: Oui, mais Star Wars, l'Empire contre-attaque. Je le donne le
6: C'est bon, pour une fois que un truc.
0: Tu me donnes le point à Stécie Très bien. Allez, ouais, ouais. Bon.
6: Non, mais j'aurais jamais... jamais trouvé lequel c'était, mais je savais que c'était dans Star Wars.
0: Si, dans les règles de Dragon Quiz Point, c'est écrit qu'on peut donner... Euh...
3: Il <rire> n'y a pas de règles de Dragon Quiz Point. Alors... C'est
0: Alors, vous avez de la pâte, vous avez du sucre, avec de la pâte, euh, vous faites une crêpe... Un on va faire de... du ski oui. <rire> Ah, bravo
1: C'était quoi je... la
5: citation Parce que, vu que tu as été coupé en plein milieu... Vous enfin, avez de la pâte, bon, vous avez bon, bon, du
0: bon, sucre, avec de la pâte, vous faites une crêpe, et vous mettez du sucre dessus. Et ça fait ah, des ouais. crêpes au sucre. Voilà. Non, n'avons pas de crêpes au sucre Allez, c'est parti. Euh, suivant. Tu as mordu la ligne
7: T'as mordu la ligne T'as mordu la ligne C'est pas un truc de
0: sport ça
5: De euh, Big Levski. Ouais, juste. Ouais. Ah, est... ah ouais, bah
0: ouais, ah, il est fouillé dans mon. Allez, suivant. Coucou chéri Ah Freddy Linger Et... Non.
7: 1, 2, 3. Comment t'as dit T'as dit quoi, Mio, Mio, Shining. Je dit Shining. Ah, C'est Méo qui l'a ouais. dit. J'ai ouais, entendu ouais. ah, en
0: chez Méo. En ouais. Le 1. Le... Le... <rire>
3: the Guilds Désolé pour la prononciation, avait dit il y a aussi de World 1, mais.
0: C'est vrai, par rapport à quoi
3: Mais je ne sais plus. Enfin, je.
0: Ah, peut-être qu'il dit j'adore l'odeur d'un pas long petit matin, c'est possible, ouais. C'est possible
4: qu'un autre film l'ait repris en. Ouais, et puis surtout que
0: Wainsworld c'est plein de clins d'œil, donc c'est possible. du coup je mets un plan pour The Guilds. Oui, vas-y, oui. Alors, tu as déjà vu un Monsieur Tout Venu y a-t-il un pilote dans l'avion Oui, putain, je pensais pas que je me trouvais celui-là.
3: Wow. Oui, Est-ce oui,
0: que es ça tu as déjà ça vu des
3: films de gladiateurs
0: <rire> C'est ça, oui. Alors, c'est parti. L'ennemi est dangereux, Maverick. Mais toi, t'es pire que l'ennemi. T'es dangereux et con. Bien, ouais. Ouais, il... bien, ouais. <rire> Yves, c'est bon, un hein, point pour Yves. <rire>
5: ah ouais, avec Maverick... Euh... Eh.
0: <rire> Alors... C'est normal, les pauvres, c'est fait pour être très pauvre. Et les riches, très riches, voilà.
2: Euh, ça illustre euh, la feuille des grandeurs. Oui,
0: bah, <rire> un euh... titi. <rire> <rire> Allez, il y en a encore trois.
7: Une Enfin,
2: la pièce de théâtre. Ouais, ouais.
0: J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non.
2: Jurassic Park. Non. Euh... Mais non, il n'y a pas d'avion. <rire> <rire> Indiana Jones
0: Oui, euh... lequel
2: et le, le temple maudit Non. Euh, la dernière Jones, croisade. Et la dernière croisade. Ah un point pour Méo. Un ouais, mais... point
3: pour Titi, parce qu'il a quand même dit Indiana Jones. Ah J'ai compléter. D'accord. Oh, un point pour, pour Titi. On est
2: ouais. merci Méo.
3: Avant, euh, je... La dernière croisade, c'est le 2 ou c'est le 3 euh, Je ne sais jamais.
4: 2. Le... Attends. C'est
2: quoi les titres Il y a
4: dernière croisade, il y a temple le temple maudit. Le non, on s'en fout celui-là. Et euh, il y a le. Il y a le.
0: Euh, je ne sais ah, jamais.
4: Le truc avec le, le temple maudit, c'est le troisième. celui bon,
7: bon, bah, il arrache un... le cœur et qui, qui ouais. est toujours dans
0: sa main.
3: L'arche perdue. Ah non, c'était justement, c'était euh... pas l'arche perdue. Euh, T'as dit le seul qui, c'était pas bon. <rire> Allez, il en reste <rire> deux.
0: Euh, avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'était une comédie.
7: Ah, c'est oh, pas le film, le, le film avec euh, le bon dieu belge là non. Hum... Ah non, non,
0: c'est. Non, non, oui, je me souviens de ce film là, mais je me souviens plus du titre, mais non, c'est pas ça. Avec. Euh, ouais. Avec Joker Paul Vaud, ouais. Paul Vaud, ouais. Ouais, avec Oui, Paul Joker, mais euh, ouais, c'est ça, mais oh, Joker.
5: Non. Ah, avant, ça vient d'une du, citation d'un poète. <rire> ah oui, mais là, on bon. parlait d'un film, ouais.
0: Alors, mais dernière, en fait. attention, après, c'est fini. Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, et mes trois droogies. C'est-à-dire Pete, Georgie euh... et Dim
2: orange mécanique oui
0: c'est ouais. très bien j'ai jamais
6: réussi ça. à finir ce film et il faisait le livre
2: est cool nous nous vraiment est vraiment
3: vie orange mécanique c'est à titi ouais, ouais. nous okay. étions
0: installés au Kruva Milgba à nous creuser le Razukdoc pour savoir ah, a où passer la soirée ce film. Enfin,
7: mais, oh, mais euh, le livre est vraiment est chouette,
2: chouette parce que quand tu lis tu apprends à parler malgré toi le, le langage en fait il, il balance de plus en plus de mots euh, des drugs euh, au fur et à mesure et euh, c'est bien construit à la fin malgré toi tu as tout doucement appris un petit peu à parler comme eux donc euh, c'est vraiment chouette le livre si vous avez l'occasion
3: alors méo récap des points s'il te plaît nous avons Titi avec 5 points Doggyver avec 1 point Evolution mid avec 1 point Grumpy 3 points Méo 6 points Dergonic 1 The Degills The Degills désolé la prononciation 3 points Yves 3 points et Stacy 1 point du
4: coup on fait quoi On donne euh, 3 points à
3: Wally parce que du coup il peut Et pas 3 points pour
4: Wally, Wally
0: tout à fait. Et 3 points pour Monsieur Bob aussi. Et merci. Et du coup euh...
3: pas de points pour Wally. Et merci, merci. Pour Wally 3 et Monsieur Bob, 3 points également. Oui, oui, et merci oui.
0: beaucoup Monsieur Bob pour le, le quiz, c'est bah vraiment oui, sympa. Hein, on se fait ouais. deux. Et le coup de
2: cœur, ouais, c'est vraiment sympa. Ouais.
0: Euh... Mais, mais
6: si jamais, prochaine fois, pensez aux gens qui, qui étaient trop petits pour se rappeler <rire> de ça.
5: Mais tu sais, la culture cinématographique, t'es pas obligé de te limiter à ce qui est fait et sorti. Oui. Oui, mais Oui, mais, mais je les
6: ai vus, mais il y a longtemps.
5: Ah oui, mais comme nous.
6: Ouais. Oui, mais genre, ouais. euh, mmh. je les ai vus quand j'étais toute petite. Du coup, moi, je regardais le film et, et puis ah bah, ça faisait genre... Bon, raison, gars, film suivant On efface, on recommence. T'as une,
0: un une liste de dingue de films à regarder. C'est incroyable. <rire> Allez, on va <rire> oui. clôturer ici le podcast, qui... parce qu'on s'est déjà 12h30 qu'on est en route. Bah Écoutez, on va remercier encore une fois notre invité qui était ce soir en fibre tigre. Merci à toi en tout cas d'être venu, même s'il n'est plus là, il est parti se coucher. <rire> le pauvre, ça dure tard, les guillemets. Euh, il y en a qui dorment
7: avant, il y en a qui dorment après. <rire> c'était vraiment
0: génial et c'était vraiment super intéressant. Désolé chroniqueur pour ceux à qui on a skippé la, la, la chronique, mais vous retrouverez la chronique sur... Euh, le, le site du, du www.geekslick.be les articles vont arriver du coup euh, pendant, dans les deux semaines à venir je suppose les gars euh, rendez-vous dans 15 jours on recevra un ancien chroniqueur de chez Geekslick qui s'appelait euh, Irigo euh, et ouais. lui il va nous parler de roues gyrostatiques c'est comme ça qu'on dit gyroscopiques gyroscopique, oui. voilà. la fameuse peu...
7: roue qui fait j'avais posté un truc gyro... j'ai posté un article là dessus on a des roues gyroscopiques à l'heure actuelle qui font 200 km quoi Ouais, ça, ça va être dingue. Euh... Il faut que vous écoutiez Geek ouais,
0: le, le euh... prochain. Garde ça reste... pendant 15 jours. Oui. On en parlera la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas. Euh, dans deux, je dis quoi Oui, dans, dans deux semaines. Semaine euh, ouais. Voilà, on va clôturer ici. On va ici le podcast. On te rappelle donc on est un site www.geek.be. On peut en trouver sur toutes les, -tout, sur toutes les plateformes de podcasts euh, qui existent. Je pense qu'on est partout et aussi sur YouTube et aussi euh, ben, chez nos amis Badliq. Sur si nos amis Bad Geek aussi. Vous pouvez venir sur quoi.
4: Discord, nous rejoindre, et discuter ah, avec oui. nous dans les différents salons.
0: Je voulais dire aussi, voilà, merci Doc. On va, on a un petit peu essayé de, 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 de dynamiser notre salon euh, Discord, donc n'hésitez pas à passer parce que souvent on parle d'actu, on parle un peu de tech, on parle de bière aussi beaucoup. Ouais. <rire> euh, <rire> donc si vous voulez un peu participer et nous aider à construire l'émission, bah ça se passe au Discord et c'est vraiment sympa. On, va mettra, on mettra bien sûr en, en, dans le lien du, du podcast. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et puis surtout, ben, ne lâchez rien. Ciao. Salut. Salut.
3: Salut. Salut. Ciao, ciao. Bye monde.
7: Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
5: personnel. Evacuation
6: order.
0: Evacuation order. Evacuation order, evacuation order You know what I mean, I am your host here so